0: local de aire de Zona Norte, desde General Pacheco, Tigre, la imagen de Zona Norte. Más tecnología, más definición, más para vos. 5 TV, en el aire, para todos. 5 TV, la imagen de Zona Norte.
1: Campaña de educación alimenticia, auspiciada por la
2: Organización Mundial de la Salud.
0: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola.
3: todos unidos
2: Muy buenas noches, tardes, 19 horas, todavía tarde, en invierno va a ser de noche. Muy buenas tardes a todos y a todas las que me están escuchando. Arrancamos la novena temporada de Asado Comparqué. Aplausos, chicas, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Así que, bueno, arrancamos una nueva temporada de Asado parque de 19 21. Le mandamos dos horitas este año, ¿eh? así que eh, téngannos paciencia. Tenemos mucho material, muchas cosas para charlar, mucha coyuntura, un poquito de todo. Va a estar... Va a estar lindo y entretenido. Eh, voy saludando a todos y a todas, compañera Lupi Ernst. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. De no, donde quiero estaba un poquito nerviosa, le decía a los compañeros. Hoy a la mañana... Pero como... con
2: tantas temporadas en sí... Pero ya. dos
4: horas volver, después un fin de medio día de desconexión, pero, pero con muchas ganas y extrañando el piso, que ya es parque de nuestro espacio se también. Así que muy motivados.
2: Lili Carballo, ¿cómo le va?
4: Teléfonos en silencio, por favor. Teléfonos en silencio,
2: cosas de primer programa, no va a volver a pasar.
5: De apagarlo no tendría que tener... <risa> <risa> Más que en silencio. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿vio? Ahí está bien. Es, está este, bien. Este, recibe llamadas, contenta, contenta de, de volver a, a participar en la novena temporada, acompañándolos, así que bueno, feliz.
2: Nati Reynoso, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Acá andamos bien. La verdad es que no tenía ganas de venir, pero me obligas. A... Bueno, viste, es así. La política es así. Nosotros cada uno tiene su responsabilidad.
6: <risa> nah, nah, Parece sí, te la te Eduardo
2: Nero de la mesa. Eh, Javier Pars, ¿quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Tenemos a Eva y a Alexis en los controles, como siempre, bancándonos. Eh, hicimos un montón de videitos, preparamos cosas, hasta hicimos cobertura interprovincial, porque estuvimos en el banquete del fin de semana. Ya se van a enterar. Eh, bueno, vamos a hablar de todo. ¿eh? Vamos a hablar de. Obviamente que vamos a hablar de Rusia. Vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de. De Alberto. Y de todo eso. Pero bueno, como tenemos nueve temporadas de programa. Y como volvemos a arrancar un nuevo programa. Queremos mostrarle Lo que queremos. Lo que tratamos de transmitir a nuestro pueblo hace nueve temporadas. Que es más o menos. Por acá, míralo.
7: Eh, en nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800 mil personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. En el momento lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76 mil obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras <coughs> todo se puso en movimiento el país rompió la inercia la primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en dos o tres meses cuando se ocuparon los 800.000 desocupados los salarios subieron solos porque cuando hay plena ocupación el salario no hay que impulsarlo, sube solo claro, cuando subieron los salarios el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atrezó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que... el desarrollo es como el apetito que viene comiendo. Hay que empezar a hacer.
2: Bueno, eh compatriotas que nos están escuchando desde cualquier lado del país y del mundo, porque esas son las redes hoy en día. La verdad que arrancamos con este video de Perón, que muchos lo conocerán, muchos y muchas, lo habrán escuchado una vez, ojalá que muchos no, y lo escuchen por primera vez, eh, y es básicamente para demostrar y para seguir dando esa discusión de que se puede, o sea, se puede transformar la Argentina, se puede generar pleno empleo, y más con lo que dice el general, cómo puede ser que en un país que está todo por hacerse, y nosotros lo decimos siempre de nuestras humildes columnas, todos los recursos naturales y todos los climas. No estamos hablando de casos heroicos como Cuba, que resisten de una forma muy distinta. Nosotros tenemos todo para generar un mercado interno y que nuestra patria sea grande, próspera y nuestro pueblo feliz. Así que esas son las posturas que ponemos. Queríamos arrancar con un discurso del Perón, porque somos profundamente peronistas. Eh, pero sobre todo difundirlo, discutirlo eh, y charlar eso. ¿Cómo se hace a mi entender? Y ahora quiero escuchar a las compañeras y con el 60%, 65% del pueblo acompañándote. Si siempre ganamos las elecciones 48 a 50 y es muy difícil. Entonces evidentemente nos falta algo en nuestro discurso, en nuestro convencimiento hacia el pueblo que no estamos terminando de enamorar.
4: Sí, es clave lo que decís más allá de los resultados electorales del discurso, porque también es real que muchas veces hemos tenido res resultados electorales quizás mejores y sin embargo después eh, no había un consenso político total, en, que obviamente en el, en el electorado no necesariamente quedó a haber un pleno consenso. Entonces cambian cómo construir esas ideas. Y mientras escuchaba, pero muchas veces últimamente vemos compañeros o compañeras, eh, vecinos, vecinas, que eh, no creen en el Estado, ¿no? Y nosotros fervientemente creemos en el Estado, desde el rol de interventor, de moderador, eh, de involucrarse en la economía, en la industria y demás. Y en de cierta forma nos han instalado, ¿no? Que el Estado ya, ya no alcanza o ya no sirve o que no, es, no puedes regular, y bueno, nosotros creemos que hay que fortalecerlo y, y por eso cambio lo ocupamos, ¿no?, determinados roles dentro de un Estado.
2: ¿Qué opinan, Lilinati ¿Qué opinan de Perón? Ah,
5: oh, bueno, li, 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 li. Hola, imagínense <risa> qué opinan de Perón. Me parece bárbaro que el, el viejo, como le decíamos ya en los setenta y pico, eh, siga tan actual. Y es así, ¿no? Es poner en marcha... Eh, cubrir las necesidades por un lado de empleo y, y bueno y con mirada por ejemplo no sé yo pienso en todo lo que es vivienda en todo lo que es este bueno no puede haber hambre esto es algo que es histórico no en un país que tiene todo eh, no sé sí que parece ya uno este, está ¿no? como tan este, ya en el último tramo de, del camino digamos y decir si sí, todavía sigue existiendo y todavía sigue existiendo villas eh, la verdad es que sí que yo no sé si necesitamos más fuerza este en el peronismo o más resoluciones o o bueno o, 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 o hay que hacerlo no o dos perones. <risas> o dos perones <risas> este, dos evas o tres evas eh? bueno
6: bueno, obviamente más perones y más Eva, sí sí pensaba en estos días también lo charlábamos con respecto a esto sí esto que quizás decíamos hay mucha gente que cree en el estado que no cree en el estado para ciertas cosas pero sí para otras no creo que hay una confusión por eso también de alguna manera creo cuando decimos bueno qué es lo que viene para la etapa primero que los compañeros y compañeras no que participamos en política eh, la obligación no de la formación porque también más allá que a veces, esto que lo charlábamos, ¿no? Cuando vemos... Perón dijo mil obras, ¿no? Yo no estoy... Porque yo siempre... Sí, sí. Le, sí a mí me trauma le, eso. Les cuento a la gente que exagero, ¿no? Entonces por eso pregunto. Dije, capaz que leí mal. Y a veces estamos hablando que hoy estamos... Plantearon que hay 3.500 obras de obra pública, sí, ¿no? Sí. Entonces, como que yo a ¿Cómo puede ser, no? En este mundo que estamos hablando de hace 70 años atrás, hablaban, o un poco menos, ponele, hablaban de mil obras y hablamos de 3.500, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el medio? y algo que sí creo que por eso digo la formación esto más quizás si nos están escuchando compañeros y compañeras o mismo el ciudadano común la formación y la obligación que tenemos de entender qué pasa con el Estado y qué pasa cómo los capitales hoy cómo se concentran o cómo se genera la riqueza no de dónde sale la plata en la que hoy vivimos de dónde sale cómo se digo, cómo se gestiona digo, de alguna manera porque el Estado de, de, de Perón es difícil hoy no en un sí, mundo lo pasa es que sobre, sobre
2: todo la planificación o sea, el plan quinquenal era una planificación a largo plazo. Eh, cuando entró una recesión en el 52 en la Argentina, lanzaron el segundo plan quinquenal, y para el 54 ya estábamos mejorando la economía que había entrado en recesión. O sea, tiene que haber una planificación grande que generalmente nos falta, porque es un estamos en un modelo hoy que vivimos corriendo atrás de la coyuntura cada dos años elecciones.
6: Sí, grande, y creo que el espacio del peronismo, cuando decimos tiene que salir a enamorar, tiene que poner esto en agenda, ¿no? Porque es medio... Cuando hoy escuchamos hablar, bueno, vamos, en, vamos a plantear una política de industrialización, pero con una mirada ecológica, es complejo, porque también habla de un Estado interventor, pero la pregunta es, ¿el Estado puede tiene la fuerza para intervenir con capitales trans, transfinancieros o transnacionales? Digo, que tienen mucho, mucho, mucho más poder y más guita que los propios estados. Entonces, digo, como que a veces pareciera que nos hiciéramos lo, los boludos con esas discusiones. No, sí, vamos a intervenir. Y la, y la cuestión es, ¿se puede hoy intervenir? Digo, yo también eso me lo dejo yo como creo pregunta. Que,
2: yo creo que sí. Si vos te pones a pensar, el PBI de la Argentina, hay pocas. Eh, eh, el, el que manda los satélites al espacio tendrá más plata que el PBI de la Argentina. O sea, los países siguen teniendo un poderío muy grande siguen teniendo un poderío más grande, muy grande. Toda la, o sea Los países muy chiquititos no, pero Argentina, Brasil, sí. India, China, hay un montón de países que tienen un poderío muy grande. Lo que pasa es que ese poderío lo merman todos los días, todos Hoy, los días lo merman la soberanía. Pero por hicimos
6: la discusión de decir, bueno, sí hay un, sí hay fuerza, pero si creemos que la cuestión es nacional, no esto que decimos, el esta, la, la cuestión nacional, el ser nacional. Ahora, si de golpe decimos, bueno, no, los recursos naturales de Río Negro son de Río Negro, Exacto. ese es el problema. Entonces ahí es el debate que tenemos que dar. Porque se puede, pero si damos ese debate. Si no, es imposible. Bueno,
2: pero como somos muy peronistas, eh, tenemos otro videito que es mucho más actual. Pero nosotros también vamos por acá. Ahí lo ponemos.
8: En el momento que fui más auténtico yo y hablo como yo hablo, es cuando empecé a ver la aceptación y el agrado de la gente. Parece que está saliendo perfecto. Y como se ve, parece que va Es un día 420. Estamos todos. ¿Saben lo que se A, B, C, D. Siento que es el lugar para el pueblo y que está para brindar, ¿no? Si sos joven para venir, proyectar, tiene varias actividades y también herramientas, ¿no?
5: Nosotros sentimos que lo que él proponía era parte de lo que es Tecnópolis, del espíritu de Tecnópolis también, que tiene que ver con una expresión popular que llega a los y las jóvenes, como estamos viendo acá, a los niños a ver y atraer a los chicos y pasarla bien un rato de familia.
8: Quiero agradecer profundamente a Elegante,
9: a todo su equipo, me acuerdo cuando hace un poco más de 10 años concebíamos Tecnópolis y lo concebíamos, por supuesto, como un espacio diseñado para la
10: ciencia y la tecnología, pero también para la celebración popular y eso es lo que estamos haciendo hoy.
8: Y esto es para los pibes, sigan sus objetivos, sus sueños, sus metas hasta cumplirla, que se puede complicar todo en el camino, pero un paso para adelante es un paso para adelante siempre.
6: Dame la so esta por a
8: toda esa gente es una ley a barba y un gran aporte yo siempre arribo a este cumbia 420 palos negros estamos en Ternópolis de parte del elegante para todo el pueblo elegante que lo que es. el movimiento argentino el barrio con el barrio muchas gracias
2: Bueno, cumbia 420 palos negros y los vuelve locos algunos. La verdad que lo queríamos traer y lo asociamos al peronismo, porque para nosotros esto es peronismo. O sea, la verdad que... Y cuando vemos el odio, ¿no? Eh... Muchos, muchos dicen que se hacen peronistas cuando ven a sus enemigos. Nosotros yo me siento, fui, tuve la suerte de ser peronista de chiquito, pero hay mucha gente que cuando entiende el odio de la derecha, de los gorilas... Eh... ...entiende mejor al peronismo... ...y con este pie pasa lo mismo... ...lo vimos con esa panelista de televisión... no sé cómo llamarla, esa conductora... ...pero mucho odio, mucho que le molesta... ahí gratis, siente en Tecnópolis... ...que ni lo quisieron hacer en Capital... ...porque se les decía llenar de negros y lo tuvimos que hacer en provincia... ...bienvenido sea que lo hicimos en provincia... ...porque la verdad que... Eh, ...gracias a Perón que no se pudo hacer en Capital... ...y lo tenemos de este lado de la General Paz... ...pero la verdad que lo quería mostrar, era elegante... ...porque es un fenómeno popular... ...como tantos que ha habido a lo largo de la historia argentina... Eh, y como contraposición de lo que queremos progresar con Perón, viene por ahí. Digo, siempre, antes nuestro programa se llama Sodo con Parqué, por una frase inventada por los gorilas, por el odio al peronismo. Así que, lindo, hermoso el video y hermoso las perspectivas que tiene este pibe.
6: Yo, algo que me quedé pensando, cuando veía toda esa gente, ¿no? Viendo eh, al elegante, digo, pe me quedaba también flayando cuántos pibes, nunca habían ido a Tecnópolis, porque también es eso, primero que cuando lo escucho en la entrevista, aunque muchos digan, ah, viste, oh, qué cabeza, cómo habla, cómo se dirige, yo veo un pibe muy
2: coherente. Que,
6: que esto, digo, que lo que dice tiene sentido y eh, la verdad que me moviliza, ¿no? Digo, como, como joven adulta, digo, me moviliza que haya un pibe de, de esa manera. Y después algo que me quedaba flasheando con esto que todos esos no, 40.000 personas habían dicho creo sí, que, que fueron poco 40.000 y cinco de un montón de pibes, dio que no habían ido a Tecnópolis y van a volver a ir porque vieron los dinosaurios, porque vieron la cosa de tecnología, porque vieron cuestiones que quizás ese día no las aprovecharon porque el show quizás era lo que los convocaba. Pero que también es eso, ¿no? Generar espacios para que después uno transite y se quede. Así que me parece grandioso y me parece importante también esto, la mirada sobre los pibes y pibas que tenemos que tener, que son distintas, ¿no? Que tras generación van pasando los años, yo siempre digo esto, van pasando los años y la frase de, bueno, yo a tu edad, y todo se traspola, ¿no? Lo dice la otra generación y así, y en realidad siempre es lo mismo. El problema es la juventud, ¿no? no es... ...lo que digan, ¿no? ...sino que ser transgresor es lo que molesta Y además
5: cuando lo dice también <risa> ...porque sí, bueno. dan el clavo elegante ...y estuvo ahí en Tecnópolis ...y les cuento que... ...de paso que me fui a Tecnópolis <risa> ...vi a Elegante que él habla de los jóvenes ...bueno, yo ya pasé la, la etapa ...pero no había ido en esta temporada ...y bueno, eh, así que ...me fui a regocijar con Tecnópolis ...y vino con el show ...cómo se enganchan los chicos... Eh, emociona eh, ver, este escuchar eh, a Juana Zurduy cantado en cumbia, eh, bueno, a, a muchas letras patrias conocidas hechas en otros ritmos y que los chicos saltan y bailan y, y corean. Y bueno, siempre hay futuro con eso, ¿no? este Siempre hay futuro porque es eh, la soberanía, los símbolos, este y bueno... Y volverlos a reconocer, ¿no? Ya lo tienen mamado, ¿no? Porque aman a ese samba, se conocen a todos los personajes porque están en titres ahora, bueno. Y, y bueno, cuántas cosas hay en Tecnópolis, ¿no? Por eso por eso la odian, odian Tecnópolis. Y por suerte se hizo ahí del lado de Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí,
2: totalmente. <risa> sí, bueno, eh, 19, 16, 29 grados, ¿cómo vienen, chicas? ¿Bien? pasamos de los iniciales, pasamos vía de comunicación no. donde nos pueden mandar no. mensajes y puteadas, sí, como no decimos siempre. Sé, ¿eh? no sé. Si son de amor no mejor, sé. pero si son de odio, mándenlo, no pasa nada.
4: Me he quedado con esto de elegante, de que también rescatan la identidad, ¿no? Esto que decía al final, el barrio con el barrio, no que es por ahí, también acá tiene que ver con lo que hablamos. Se
2: trajo mate,
5: ah, no, si sí.
4: dije que rompí. Eh,
5: sí. eh. Y todos la eh, no estamos me... mirando con un poco de envidia.
11: Esto
2: es novedoso para este año,
5: ¿eh? mirando como con tristeza desde el otro lado. Bueno,
2: dos horas, es verdad,
4: vamos a empezar a traer... Eh, bueno, esto que decía sí. de, de la identidad, digo que eh, cuando arranca el camión dice, bueno, yo hablo de la forma en la que me di cuenta que hablando como hablo, lograba llegar a la gente, y porque tiene que ver con eso, con que no la carequea y muestra verdaderamente la esencia popular de barrio y demás, que bueno, muchas veces con la fama pasa que que algunos la, la cargiversan la modifican. Y bueno, él siempre rescaca como su identidad y eso también tiene que ver con el peronismo y el, el movimiento que buscamos generar esto que decía Lili de, de identificarse en los símbolos en la historia, bueno, en la música también nos identificamos y en, y en estos artistas también, así que me parece que es parte de, de la cuota que le dio cancas de ¿no? ¿no? No negar sus orígenes, su consumo que también lo, lo, lo defiende y lo flanquea desde un lugar político entonces me parece que el no carequearla fue algo que le sumó mucho a alegante. Sí. Vías, Perdón, sí.
6: Edio, y Qué loco, porque dejó, tocó en Tecnópolis y no siguen los medios con su tema de la causa, ¿no? Yo no veo todos los días... No,
2: ya pasó. Yo, eh, eh, pero esas cosas hay que remarcarlas. Vecino-vecina vecino, que nos está escuchando, ¿vieron que cuando iba a tocar en Tecnópolis y encima habló con el gobierno? Le, le allanaron la casa y tenía una pistola de juguete, o sea, si no nos damos cuenta en la Argentina que al que es kirchnerista, peronista, lo persigue la justicia, es porque no queremos ver. Así que empecemos a analizar, empecemos a discernir. Y la verdad que fue un papelón. Un papelón. Fue un apriete por
6: tocar gratis en estoy Totalmente de acuerdo. Por eso, Así que ahora cualquiera puede mandar mensaje sobre ese sí, tema, obvio, lo que sea.
4: lo que sea. Porque como decía Javi, que paciencia. Son dos horas. También acompañen, no Son dos horas. Bueno. Así que tomen un poquito la voz y háganse parque del programa. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 11 80 3714 o llamarnos telefónicamente al 4740 69 Sequenquiseque y aprovechamos de vuelta para recordarles también nuestro Facebook Asado con parque el de nuestra organización Peronismo Revolucionario en Tigre. Y muchas páginas más que tenemos, que tenemos que hacer un listadito de todas las que queremos para, para promocionar todas y no olvidarnos de ninguna. Pero bueno, siempre nos pueden googlear, buscar ahí en las redes y quedarse de nuestras actividades y sugerir más también para los próximos programas y demás.
2: Bueno, eh, primero en improvisación del programa, eh, tenemos la columna musical.
4: Tenemos la columna musical.
2: Nos mandó un mensaje la compañera Ruth. Sí, sí. ¿Quién lo lee?
4: Yo no sé qué. Eh, ya cosas lo cosas tengo cosas. acá,
2: ya lo tengo acá, ya lo tengo acá. Eh, bueno, nos acá mandó, bueno, nos mandó un resumen de, de lo que fue La Renga. En Córdoba que estuvimos presentes unos cuantos de aquí. Eh, tenemos algunos videitos primicia ahí Que los vamos a pasar más adelante Pero bueno, eh, la compañera mandó un resumen de lo que fue esa jornada Dice, este sábado la renga protagonizó Otra jornada memorable en Santa María de Punilla Rock y hermandad al palo El humo de los choris, las banderas, las remeras negras Con la estrella o con la leyenda De los viejos clásicos que sonaron en las cercanías Del aeródromo de esa localidad Junto a los temas de Alejado de la Red El nuevo disco Redondearon un marco acorde a la mística del show les digo, 80.000 personas, Cosquín explotaba, eh, lleno, lleno de gente. Nosotros muy contentos, porque nos gusta que lleve mucha gente. Eh, pero la verdad que, digo, eso le puede molestar a los chetos nada más. Porque que dejamos plata, que en todas las casas te alquilaban el patio para estacionar los autos. O sea, todo gana plata ahí, todo. La clase media laburante, quizás alguno que vive en esas casas que están por allá arriba en los cerros. En las colinas. A ellos capaz que les molesta. Pero bueno, los vasos con fernet, cerveza, vino y otras bebidas espirituosas acompañaron a los fieles seguidores de la banda que se bancaron cerca de cuatro años sin poder estar presentes en los recitales de la banda más convocante de estas latitudes. El sábado fue un día perfecto porque la amistad, el amor y la pasión se reunieron para volver a estar en un banquete. ¡Banquete! Así que vamos con un tema de la renga y volvemos enseguida.
3: Hey!
11: Bueno,
2: volvemos, rock al palo Nosotros vamos a tener unas particularidades Que tratamos de meterle un poco de onda Y hacer algo distinto eh, Vamos a tener meses temáticos de música Le cuento a los oyentes y a las oyentas Pero tenemos dos cosas La compañía de Lili Carvalho, así como el año pasado habló de folclore Este año vas a hablar de... Ponemos de tango
5: De tango
2: Eso, muy bien, muy bien eh, Y aparte, cada mes Aparte de que va a haber un tema de tango en todos los programas eh, Este es el mes del rock Marzo es el mes del rock, no. porque toca la, la renga por todos lados. No, no. Entonces no va a ser solo renga, pero es el mes del rock. Es el mes del rock. Después el mes que viene, capaz que es el mes del trap. Y el otro es el mes de la cumbia. Bueno, lo vamos a ir decidiendo eh, sobre la marcha. Pero está bueno para ir explotando géneros musicales y tratando de difundir eh, no solo a estos archis conocidos y que la gente les encanta como la renga. Eh, sino bandas que están empezando, que son locales. Así que Vamos a tratar de, de meter de entrevistas, de tratar de hacer participar. Ah, oh, que hace mucho la renga. La renga siempre hace que toquen bandas chiquitas de soporte, tres o cuatro bandas antes, también para fomentarlos e impulsarlos. Bueno, nos vamos a poner serio porque vamos a hablar de la guerra. Una guerra que está plagada de mucha hipocresía. Eh, y lo vamos a discutir. Yo hice una publicación eh, estos días, donde muchos, no como todos, pero mi postura, mía no, es de la organización, creo que la compartimos con las compañeras, pero digo... Nuestra postura es, eh, nunca al lado de los yanquis y de los ingleses, compatriotas, nadie quiere la guerra, la verdad que hay siempre que tratar de solucionarlo en la mesa de negociaciones. Ahora, cuando esas negociaciones eh, son del lado de los yanquis, es como que nos convencen enseguida, ¿viste? Porque estamos variando por la libertad o por bombas químicas o la zaraza, pero te lo martillan todos los medios y te terminas creyendo. Ahora claro, cuando es Rusia, no, parece que, que vienen a coparnos los comunistas todo el mundo. Pero bueno, antes de todo esto, eh, vemos un videíto que tenemos de Putin que para nosotros el eje es por ahí y lo discutimos acá.
6: You have said, talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country? Or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it do you think that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you.
10: Значит, по поводу гарантии и что будет от чего зависеть, будет ли что-то зависеть от хода переговоров? А наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты? На, рядом с границами Соединенных Штатов. Нет! Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Вот, и, вот как, как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли там, в, на... На, на границе между, между, между Канадой и США, или на, на границе Мексики и поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у, и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вы подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 -го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности.
2: Bueno, habíamos pensado traducirlo, y yo iba a ir hablando en castellano sobre Putin, para los que están escuchando por radio, pero bueno, era mucho laburo, llegué sobre la hora, ¿no? Pero, eh, amén de ese chiste malísimo, eh, básicamente, para los que escuchan por radio y no, y no vieron el video, ¿qué pasa si Rusia pusiera misiles en México o en Canadá? Porque lo que hace la OTAN, la OTAN, los invasores de nuestras Malvinas, porque es Inglaterra, Estados Unidos y todos los países del Atlántico Norte... Eh, es tener a toda Rusia rodeada de misiles, y la verdad es que en el mundo hace tres años que no hay guerra, y los yanquis están complicados, porque ellos viven de las guerras, de vender armas a todo el mundo, le venden armas a los tipos que después se enfrentan, hacen lo mismo hace décadas, entonces es tratar de ver la realidad. Y tenemos a la caterva de periodistas mundiales, pagados por el Imperio del Norte, eh, que salen todos a hablar de la libertad y de los ucranianos que los bombardean. Claro que nadie quiere que le tiren bomba a ningún pueblo, a ningún civil. Ahora, la hipocresía hay que dejar de lado, porque ellos lo hacen cada tres años, siempre. Irak, Libia, Afganistán... No podemos no parar. Digo, deben ser hace 60 años para acá, desde Vietnam para acá, no paran de bombardear países. Siempre en nombre de la libertad y corriendo a algún tirano. Entonces, eh, lo que pasa es que Putin tiene con qué... ¿Y Rusia tiene con qué? Y se planta, dice, bueno, hasta acá. Digo, para discernir, para el que nos está escuchando del otro lado, para que pensemos también. Nadie apoya las guerras, ojalá se solucione mañana. Eh, pero veámoslo desde dos perspectivas.
4: Sí, y este video, bueno, obviamente que es, yo creo que es una conferencia de prensa mucho más larga, pero no que las parquecitas que, que dejamos afuera lo no ah ¿no? Bueno, ya es la quinta vez... Que, ...que trascienden, no sé si se si me dice la palabra... ...traspasan, mejor dicho, la frontera hacia el este... ...y nuestro acuerdo había sido... ...no se mueve ni un milímetro ...hacia el este, y ya es la quinta vez... ...tipo, es como... ...hasta aparecía un niño, ¿ves que? ...diciéndolo... ...bueno, una, dos, tres, cuatro... ...la quinta vez... Eh, que bueno, obviamente no, no acompañamos eh, la violencia ni nada de eso, pero bueno, entendemos eso y también lo que planteaba era bueno esta doble vara de los acuerdos internacionales, que también algo dijo Cristina en unos tweets, de que bueno, hablamos de garantías internacionales, pero por organismos que están bancados por los yanquis, por los ingleses. Que después, por ejemplo, respecto a Malvinas, no intervienen de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos un, un ejemplo muy claro en nuestra patria, ¿no? Eh, y cómo al fin y al cabo esos supuestos organismos internacionales o acuerdos internacionales muchas veces están condicionados a, al interés de dos grandes potencias o de dos o tres países y el resto tienen votos testimoniales que no pinchan ni cortan.
6: Yo pensaba con esto también, cómo siempre nos ponen no en esa redada de donde tenemos que dar, explicar, bueno, no apoyamos la guerra, ¿viste? como si fuera todo claro. el tiempo diciendo, bueno, nosotros no, pero digo, siempre nos llevan ¿no? al round y nos ponen en esa esquina donde uno tiene, porque siempre, yo y creo que si hay alguien que nos estuvo escuchando durante todo este tiempo y nos va a seguir escuchando, es una causa que siempre tomamos es la de Palestina, no en un lugar donde... Se, se violan todas las garantías a los niños y niñas. Único lugar en el mundo prácticamente. Único no, pero prácticamente sistemático. Nunca donde, se levantó la posición mire, argentina
2: por Palestina del Congreso, ¿no? Nunca. No, no.
6: Entonces, ahí cuando viste, digo, ¿qué, qué esquizofrénico que es todo y qué gran poder que tienen que terminan instalando estos temas, ¿no? Donde tenemos niños y niñas presos sin garantías en cárceles israelíes, donde todo el mundo se desgarra las vestiduras por la guerra, pero sin embargo para algunas cosas toman voz y para otros no eh, claramente acompaño lo, lo que dicen mis compañeros y, y, y es parte de las discusiones que tenemos que dar no cuando nos plantamos en el mundo como Latinoamérica y cómo acordamos con otros países pero la verdad que siguen teniendo ese poder y de alguna manera también siguen desviando no el eje de algunas cuestiones de donde logran imponer no que golpe veíamos ayer el Congreso que habían impuesto no lo de las banderas de Ucrania y sin embargo, con otros temas logran darlo vuelta. Entonces, eh, vivimos en un, en un momento muy complejo. Es que en
2: realidad demuestran para quienes trabajan. Por eso nosotros le decimos oyentes y oyentas. Tratemos de verlo distinto a lo que nos bajan todo el tiempo. Jabreche siempre decía, leamos todos los diarios. Ahora, tratemos de cada diario que leamos, de una tendencia a otra, pensar al revés. Pensemos al revés. De repente, todos defendiendo Ucrania. Y Nati pone el ejemplo de de palestina y la mayor hipocresía mundial eh, una de las mayores hipocresías es colombia colombia es una barbaridad 300 líderes sociales desde que se firmó la paz hace tres o cuatro años asesinados 20 por mes matan dónde sale y te hablan de hoy estaba escuchando 26 tv a la tarde el dictador maduro qué dictador si gana las elecciones no lo pueden sacar viven conspirando lo bloquean como a cuba no lo pueden sacar, los venezolanos lo siguen votando, la oposición no sabe qué hacer, todo de hacer golpe de Estado, trató de ganar las elecciones, no le ganan nunca. Y de Colombia no se habla, es una democracia. Colombia Colombia es uno de los peores países del mundo. En seguridad, en índices de asesinato, no se habla. ¿Por qué? Porque es de los yanquis. Entonces, si no vemos la realidad, no la queremos ver, digo, porque nosotros también lo dijimos muchas veces en las notas, o sea, ver la realidad, aceptarla es comprometerse, que la realidad es una porquería que la tenemos que cambiar entonces una bueno, vez ah mejor todos son todos malos son todos malos y no me comprometo bueno digo veamos en qué mundo queremos vivir pero digo hay realidades que las tenemos en nuestra cara y no la y digo tenemos que darnos cuenta de quién es el... yo se lo decía el otro día a mi hijado <ríe> tratando de explicarle él preguntó él preguntó le eh, digo, viste la guerra de las galaxias Star Wars, si, sí, viste el imperio que son los malos y sí, bueno, los yankees es lo mismo, es como en las películas pero uno lo dice como en joda, y es así que no, en las películas hay imperio, pero acá no hay imperio, no, no hay imperio, hubo estuvo el imperio romano, el otro, siempre hubo imperio, pero ahora no son los, los que pelean por la libertad vamos, no nos mintamos nosotros mismos digo, pasa por ahí muchas partes de la realidad, pero bueno ¿Usted quiere decir algo o seguimos? usted me dice. ¿eh?
5: <risa> no, no, estoy completamente de acuerdo, chicos. Este, Lo que me parece muy bueno es que hagamos mención y que, bueno, esto que estamos diciendo se, se re deconstruya ¿no? la, la, la info, que la gente piense. Y me parece muy bueno, Javi, que esto que uno puede escuchar o leer en distintos medios, uno piensa a veces lo contrario, ¿no? Es un buen ejercicio, no solo para esto, sino para todo. Aparte, ¿cómo se habla? Bueno, es una desinformación constante, ya lo sabemos, pero ¿cómo se habla sin saber, eh, sin saber la historia? Es muy, muy difícil, ¿no? A veces uno... Ha hasta de su propio espacio, de su propio territorio, no conoce la, la historia y, y los por qué, mucho menos a veces la, la distancia de que hay tratados, de que hay tratados que los norteamericanos los han pisoteado siempre. Y esto, bueno, es histórico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno... Rusia es la que entra a Berlín, es la que salva. Casi en las películas no existe. Sí, parece que los yanquis
2: ganaron la Segunda Guerra Mundial. Este,
5: pero bueno, eh, la misma historia de, de, del país ahora este, atacado. Bueno, eh, es para saber. No queremos la guerra. Lamentablemente, siempre el hilo se corta por lo más delgado que que son los habitantes, este, los niños, los, los, bueno, un pueblo que no tiene para dónde ir cuando es atacado. Pero es insostenible lo de Estados Unidos, bueno. ¿no? Es insostenible lo que hace en todos lados. Te voy a, a, voy a decir algo que no tiene tiene que ver, pero no. Eh, yo miro un programa de, de animales y el otro día me, dijo, me sorprendió porque una una chica norteamericana, todo bien, ¿no? Venía normalito, tenía que trasladar un perro. Era esa la, la, la historia que lo hizo, ¿no? Pero yo digo, wow, porque la persona estaba en una base norteamericana, porque era ella militar, eh, encontró un perro, porque acá en Sudamérica, vieron que no nos nombran por país a nosotros. Nosotros somos todos <risa> Sudamérica, ¿viste? Entonces, porque acá estoy, en, su en Sudamérica hay muchos perros por por la calle, cosa que... Por ahí coincido. Este, entonces, este justo le gustó muchísimo. Hizo como un trámite de seis meses con el perro, porque, bueno, imagínense, hay que llevarlo, traerlo, que viaje, viaje en avión el perro, bueno, lo salvó al perro, en definitiva. Pero me quedé pensando, digo, ¿vas a ser en.? Eh? En Sudamérica, de una base a la otra fue el perro, y la otra lo tuvo una amiga, y la amiga... Y yo, están en todos lados, ¿viste? Ese, ese, es como las cucarachas, ¿viste? Son ¿Sí? indestructibles, ¿viste?
6: Y tiene, algo, perdón, lo último, que uno digo, encima tienen programas, ¿no? De, de, sí, donde sí. Se, los, na, se humaniza. Pero claro. esto a también el otro día, con algo que dijiste vos, que me quedé fallando que dije... Con el tema, digo, Creo que con el tema del nazismo hay como un acuerdo, ¿no? En la comunidad, cuando se plantea con respecto, bueno, esto no y esto sí y como si y esto y nunca se les va eh, a, a reconocer a los rusos la intervención en ese momento como para liberar también, no. digo... No, porque los rusos son malos, no. son como digo, los ves, chinos. Pero a veces me confunden. que cambia la música Pero los comunistas los ayudan a liberar de los, de los nazistas. Entonces, digo, a mí algo me están confundiendo, ¿viste? Sí, sí, sí. es la, idea, es la claro. idea, que
2: vivamos una confusión constante pero, y no veamos la demás, realidad. Digo, todo, digo, eso, pero en, digo, en el medio consumí consumir, ilusionate que puedes consumir más, es todo un mundo individualista y egoísta que nos lo ponen como la única. Y vos puedes aspirar, y si sos más individualistas seguramente vas a triunfar. No, digo, la verdad que es un chamuyo que, digo, ya estamos grandes, estamos eh, como pueblo, como nación ya llevamos 40 años de democracia después de, de grandes luchas que hemos tenido no sé, entonces yo creo que hay una gran conciencia en el pueblo, falta un poquitito más hay que enamorar un poquitito más bueno, eh, 19 y 39 28 grados la temperatura una noche hermosa de verano eh, seguíamos con ah, Lupi, te toca, Lupi vamos a hablar de derechos humanos tenemos nuestra columnita de, de derechos humanos así que está todo en tus manos
4: bueno, yo tengo medio fácil la columna porque robo muchas cosas del archivo de la memoria, bueno, que, que es algo con lo que trabajamos, no, pero aprovecho, aprovecho para pasar el chivo, claro, y, y recordarles que muchas de las cosas que vamos hablando acá en esta columna eh, las sacamos de ahí, que es un trabajo que se hace desde la Dirección de Derechos Humanos del Municipio ro tomando, ¿no?, el testimonio de, de los organismos, de organismos nacionales, de otras secretarías de, de, de derechos humanos y demás, y justo el lunes se cumplió el aniversario de la desaparición de dos vecinos de Ricardo Rojas. Nosotros el viernes, con el equipo de, de trabajo ahí de Derechos Humanos, estuvimos en el barrio, recorrimos el barrio con el archivo, tratando, haciendo un trabajito ¿no? de siempre reforzar la memoria desde los territorios. Y la verdad que son dispositivos o, o recorridos muy productivos siempre, para bien, para mal, siempre despiertan. Y en este caso, Ricardo Rojas... Tiene marcada esta historia, nos encontramos con un montón de amigos, vecinos, familiares de, de Olga y de Oscar, así que me parecía importante crear la historia de ellos, porque bueno, esto que decía un poco Lili, ¿no? Conocernos que la propia historia, los vecinos y vecinas de Ricardo Rojas conocían de cierta forma la dictadura o lo que fue el proceso de desaparición del Screen Camil. A través de estos dos casos, ¿no? que, que también son bastante emblemáticos por, por la fruta o la semilla que, que pudieron dejar, eh, Oscar Godoy, que era el compañero del que hablaba, eh, lo llamaba Bobby, era militante de, de la pofería Mosconi habían nacido en Misiones, pero bueno, como sucedía mucho en la época, no la, la gente del interior se venía a Buenos Aires a buscar laburo, así que él consigue laburo en, en esta papelera y activa gremialmente, que ya sea delegado sindical, y ahí es donde encuentra también su espacio de, de pertenencia política. Y Olga Mabel Ferreira era su compañera, que ella sí era acá en Buenos Aires, nació en San Fernando y se dedican a, cuando se casan, se mudan a, a Ricardo Rojas y construyen una familia, tenían cuatro hijos ya, y ella estaba embarazada de su quinto hijo, estaba embarazada ya a término de nueve meses, cuando el 28 de febrero del 78 lo secuestran en su casa, y es cuando digo, no esto de que el barrio lo recuerda, primero nos recuerda como, como una familia muy humilde, Obviamente pensemos Ricardo Rojas hace 44 años, el desarrollo humanístico no era ni loco en el que es hoy. esto fue en la calle Olavarría y, y Marco Sastre, bastante que hoy en día, lo que me sorprendía a mí hace rato que no iba, está muy lindo Ricardo Rojas, eh, y bueno, obviamente que en esa época no era así, vivía en una casa muy humilde, sin servicio de luz ni de gas, eh, y sí. Los vecinos recordaban el operativo porque fue un operativo muy violento, alrededor de 15 efectivos que, por supuesto, vestidos de civil, encapuchados, en un Ford Falcon, ahí la Ford siempre prestando su complicidad hasta vehicular con, con los operativos, fueron secuestrados y, como decía Olga, estaba embarazada a término de su quinto hijo, incluso se cree que mismo en el operativo, debido a la estrella y demás, rompe bolsa. ...y son trasladados a Campo de Mayo. La familia de Olga, como decía, con muy pocos recursos comienza la búsqueda... Eh, ...y lucha muchísimos años por buscar a ese quinto nieto o nieca que, que había nacido en cautiverio... ...hasta que en el año 2000 se acerca a Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba... ...un pibe que dice eh, creerse el hijo de desaparecido por confesión de su, pra, de su apropiador un comerciante que lo había retirado de manos de un militar en Campo de Mayo y lo había, por orden del militar, lo había anotado en Paraguay como hijo propio. Le reconoce antes de morir esto a su a su hijo apropiado, digamos, y él se anima a acercarse a Abuelas. Ahí es cuando empieza todo el proceso de, de investigación, no Abuelas enseguida eh, deriva a CONAD y esto cambiar hago como un raconto porque hoy en día seguimos buscando niecas y niecas y es en cierta forma similar el proceso con cada particularidad, no interviene la Conadi que es la Comisión Nacional del Derecho de Identidad, hacen los análisis y enseguida en el banco genético acercan con un 99,99% de, de seguridad, ...que eh, Gustavo, que es el nombre que, que le dieron sus apropiadores y que él decide conservar... ...era hijo de, de Olga y Oscar Godoy. Así que es el nieto número 76 que se termina restituyendo en el 2003... ...y fue un caso también muy importante para abuelas porque él se cría en Paraguay... ...con otros niños y niñas, hoy adultos, apropiados... Eh, y esta permitió detectar nuevos casos y acompañar un proceso de identificación de varios casos más que estaban asociados a, un mismo, a este mismo militar eh, que entregaba a esos niñes. Así que fue, en su momento fue un caso también muy importante. Y después también, bueno, en el Córdoba la familia de Olga... Sigue viviendo Ricardo Rojas, nos encontramos con muchos en el recorrido, pero nunca han podido tener contacto con la familia de Oscar Godoy, no se sabe nada de la familia de Oscar, y es otra de las cosas que le quedó pendiente ahí en, en la lucha abuela, así que sigue pendiente poder encontrar a esos familiares que muchas veces por miedo, por desconocimiento, por falta de herramientas, no han podido emprender la búsqueda, como si en su momento quizás lo hizo la, la familia de Olga, y que, bueno, tienen a ese sobrino, nieto, esperándoles. Así que era un poquito la historia que quería traer Y tenemos un videíto de Gustavo contando en primera persona un poquito de su historia y animando a aquellos que dudan de su identidad que se acerquen a abuelas. Buenísimo.
12: En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Gustavo. Olga Ferreira y Oscar Godoy formaron una familia numerosa, tenían cuatro hijos y esperaban al quinto. Olga se ocupaba de la casa mientras Oscar trabajaba en una fábrica. Allí era representante gremial de sus compañeros. En febrero de 1978, cuando el embarazo de Olga se encontraba a término, un gran operativo se cernió sobre el domicilio familiar. Ambos fueron secuestrados. Posiblemente en el hospital de Tigre, Olga tuvo a su quinto hijo. Ella y Jorge permanecen desaparecidos. El bebé fue apropiado.
13: A mí la que me empieza un poco a pellizcar y a decirme que pasa algo es una tía del lado apropiador, que es la hermana de mi apropiadora. Ella un poco me empieza a trasladar las dudas que tenía toda la familia en silencio, fue curioso cuando yo empecé a ver toda la gente que sabía, era una estructura muy terrible, ¿cómo se callan de esta historia tanto tiempo?
12: Principios de 2000, un joven se presenta en Abuelas, va en busca de su identidad. A instancias suyas, el apropiador le confesó que lo había ido a buscar a Campo de Mayo. Por sugerencia del militar que les entregara al bebé, los apropiadores viajaron a Paraguay, donde lo
13: inscribieron como hijo propio. Eh, muchas veces uno va con miedo porque siente que está entregando, digamos, a, a los apropiadores. Eh, pero no es así, cada uno tiene, su, tiene, tiene una responsabilidad sobre un hecho delictivo, que fue la apropiación de, de estos bebés. Pero bueno, eh, uno tiene que... Pasar por el o seguridad tiene que recuperar su identidad, eso es lo más importante. El joven es orientado en su búsqueda.
12: Finalmente, el Banco Nacional de Datos Genéticos lo identifica. Es el hijo de Olga y Oscar, Gustavo Godoy Ferreira.
13: Eh, es algo hermoso, eh, vivir con la verdad es eh, sentirse libre, sentirse. Eh, saber de dónde viene uno es algo hermoso. A mí siempre me intrigaba saber quién era papá, quién era mamá. Y bueno, y también reconocerse ahí es algo bastante lindo. ¿viste? Una
12: historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.
2: Bueno, movilizante, como siempre eh, La verdad que muy buen testimonio Chicas, eh, le vamos a poner un poquito de anécdotas a esto Nos quedan 10 minutos para no se vayan, eh. nos escuchando Que en la segunda hora tenemos una entrevista con Julio César Urien Hablando de política eh, Muy buena, muy interesante, hay que escucharlo Todos saben que, eh, todos y todas no saben, pero muchos sí eh, Tuvo la marcha al lado escondido hace poquito Bueno, se lo vamos a contar todo con él Escuchen la entrevista que hablamos de cosas profundas en la política argentina, y la verdad que es un compañero con unos conceptos muy claros. Pero bueno, nuestro compañero Rudy, allá desde San Isidro, eh, está armando una columna que es Conozcamos la Historia. Eh, el primero lo elegimos entre todos, porque la verdad que debatimos así en la reunión de prensa, lo elegimos de todos, pero va a ser por acá, es para que los vean. Vea usted, vecino vecina, que todos andamos por la General Paz alguna vez, y vemos ese cilindro gigante, ¿qué es ese cilindro gigante que está ahí en Constituyente y General Paz? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué está ahí? ¿Va a explotar? <risa> bueno, es la pregunta de muchos y muchas. Eh, así que vamos a tener una sección de este tipo, que va a ser interesante, que va a ser de, de, divertida, y donde uno siempre aprende. Así que y veamos...
5: Se ve, se ve de, de Tecnópolis, viste. El otro día lo miraba de, y digo, ay, mira, ahí está cerquita. Se, <risa> se
2: ve de lejos, viste. Y si venís por la avenida San Martín también lo ves. También. De, 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 si venís de, de Zona Sur por General Paz. Eh, la verdad que está hace muchos años ahí. Muchos no saben la historia, no la conocen. Eh, o te desagnas de algunos mitos. Así que veamos el videíto que es muy entretenido y ya se nos va la primera hora.
9: Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha sido capaz de realizar fantásticas obras de ingeniería que sorprenden por su diseño, creatividad e indudable majestuosidad. Estructuras que han resistido el paso del tiempo, los conflictos entre naciones y las explicaciones más racionales. Algunas han quedado como legados de civilizaciones pasadas, otros son íconos de las ciudades que los rodean. Y es en esta última categoría que se encuadra el cilindro gigante que encontramos a la vera de la avenida General Paz en Villa Maipú. Un recuerdo de otros tiempos, un vecino enigmático, un coloso de acero, el gasómetro de constituyentes. Sin embargo, pocos saben qué es ¿Por qué se construyó? ¿Y cuál es su función? Para encontrar estas respuestas, debemos emprender una larga subida por las escaleras externas de la estructura hasta su parte superior. 350 escalones que nos llevan lentamente a la cima del gigante. Hasta acá subí. no des mucha idea, no vaya a ser que me pidan que siga subiendo porque hasta los 100 metros subo, más me empieza a dar un poco de, de, de miedo, ¿no? Así que dejémoslo acá. Y produce acá. un
14: poco de vértigo, sí, ¿sí? sí. si no estás acostumbrado produce un poco de vértigo, pero
9: la, la, la vista que tenemos panorámica sí. acá es, es bellísima. Fantástica, fantástica. Ya tuve la suerte de poder ver para la zona de San Martín y detectás todo, todos los barrios de San Martín los ves desde acá. La cancha de Chacarita con Villa Maipú, San Martín Centro, Villa Ballester. Se ve todo, y para el lado de la capital federal, ni te cuento, para Vicente López se ve Tecnópolis, de todo. Y si mirar los autos parecen de juguete. Sí, claro, claro, sí es cierto, la General Paz parece muy chiquitita. El gasómetro de Constituyentes tiene una altura de 85 metros, medido desde su base hasta la base de la antena que tiene en su parte superior. Su diámetro es de 54 metros. Para tener una idea de sus enormes dimensiones, solo basta compararlo con otra construcción monumental cercana, aunque de mayor renombre internacional, el Obelisco de Buenos Aires. El icono máximo de Buenos Aires mide tan solo 68 metros de altura, casi 20 metros menos que el Coloso de San Martín. Son 25, como un edificio de más de 25 pisos. Esta monumental estructura mecánica se construyó entre los años 1948 y 1951 por la empresa alemana Mann, que trajo todos sus componentes desde Europa. Son 2.256 paños de chapa que están hechos con tanta precisión que llegaron con los agujeros para la posición exacta de cada remache. O sea, que desde las placas venían en barco desde Alemania, ¿se instalaron acá ninguna soldadura, todo remache? Todo remache,
14: todo remachado, totalmente remachado, una, una... Vos vas a poder observar en todos lados que hay miles de remaches. Claro. Directamente no hay una soldadura, se trabajaba en caliente.
9: El gasómetro se construyó como una garrafa gigante de gas de hulla o de coque, como se lo conoce en la industria gasífera. Este tipo de gas se extrae del carbón mediante un proceso en plantas especializadas y era muy común antes de la incorporación del gas natural. El fluido llegaba por tuberías hasta San Martín.
14: El gasómetro significa eh, hablar del gas manufacturado, el gas que se hacía, que se, que se hacía a través de, del carbón de huya.
9: El funcionamiento del gasómetro es fácil de entender. Para ayudarnos, utilizaremos una cafetera con émbolo. El cilindro principal del gasómetro vendría a ser el recipiente de vidrio. El espacio interno de la cafetera es el tanque que contiene el gas que entra por tuberías en su parte inferior. El émbolo es el dispositivo mecánico que al bajar comprime el gas cuando se necesita presión en las tuberías de salida para llegar con el fluido a la distribución domiciliaria.
14: El venía de la usina Corrales, eh, concretamente ubicada en la calle Luna y Amancio Alcorta. sí. Ahí estaba la, la fábrica, la legendaria fábrica de entonces.
9: Claro. Hacía el, el gas manufacturado Y venía desde Parque de los, Parque de los Patricios Parque, de los Patricios, ¿no? desde Parque sí. de los Patricios, acá se llenaba la noche sí. Y el pistón iba bajando durante sí. el día para
14: abastecer la zona Esa era la, 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 la antigua usina Corrales Sí. Esa servía de fabricación del gas Que se hacía con carbón de cosque Y, bueno, y después este, se transmitía para acá Acá había como apoyo también otros cepelines claro. que, que servían como la parte logística De ahí pasaban al gasómetro Y el gasómetro regulaba la presión de las cañerías a, la, a, la, a, las, a las redes domiciliarias. Sí.
9: Sin embargo, la vida útil del gasómetro fue corta. La tecnología del gas fabricado se convirtió en obsoleta en muy poco tiempo y dejó de operar a mediados de la década del 50. Los alemanes lo, lo construyen. En el 49 funciona hasta el 50 y pico, Cinco años de vida útil para lo que se lo armó. Sí,
14: muy poco, porque prácticamente después fue reemplazado por el gas natural,
9: claro. que viene desde el, del, del gas, el
14: primer gasoducto que se hizo, que, que vino de la zona sur, de Comodoro sí. Rivadavia, este, y después ya cuando se hizo el gasoducto del norte que viene del lado de Campo Durán sí. ahí
9: este, fue totalmente desactivado es qué tremendo no la inversión millonaria por cinco años sí, imagínate hoy sería un escándalo desde arriba la vista panorámica es imponente pero para quienes pasan con sus autos a 80 kilómetros por hora por debajo el gasómetro es siempre una fuente inagotable de leyendas y mitos urbanos y vamos a desvelar los mitos que todo el mundo piensa cuando pasa por la General Paz que hay acá dentro de este grasómetro. Mito número uno, el más importante y el que todos tienen miedo. Número uno, esto explota en cualquier momento. No,
14: de ninguna manera, porque está desactivado, no.
9: Mito número dos, esto está lleno de gas.
14: No, no está más en operación desde el año 54.
9: Así que no hay nada. Mito número tres. Cuando le sacaron el gas, lo llenaron de agua. No,
14: no nunca fue llenado de agua. Solamente cuando se limpió. Pero, Ninguna, no, pero, pero agua no hubo nunca.
9: Mito número 4, Está lleno de oficinas.
14: Hay algunas oficinas y se utiliza como un depósito para ubicar autos y
9: una área nuestra que es de automotores, pero no nada más que eso. Una, el mito número 5, lo quisieron derribar durante la época de Perón.
11: Sí, algo de eso hubo. Los históricos
14: de, de acá nos dijeron que en una oportunidad en el 55 fue bombardeado y bueno, después tuvieron que trabajar mucho para poder ubicar si había algún, algún proyectil había dañado la chapa, pero no, encontr no, 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 no encontraron demasiados daños al hombre.
9: Y el último mito, el número 6, si está despejado se ve Uruguay. ¿Sabes
14: que salió a la casa, ahí? Ven? ¡Vamos todos contigo allí! Si es un día muy tranquilo, muy despejado y muy, muy
9: límpido y con sol, se puede llegar a ver la costa uruguaya. Seguramente vos pensaste lo mismo que yo. Jorge se encargó de derribarlos todos. Los avances de la tecnología pusieron fin a la era de los gasómetros gigantes. Uno a uno fueron desapareciendo de las ciudades. Sin embargo, el de Constituyentes y General Paz ha logrado escapar de su destino. Y existió una época en que empezaron a desguazar distintos gasómetros, pero este se mantuvo. ¿Qué pasó? Sí, te cuento. En el año 72, la ex gas del
14: Estado, eh, por una cuestión de política empresaria, decide desguazar todos los gasómetros que había. Hay un accidente, eso trae como fallece uno de los eh, obreros, sí. y bueno, eso ocasiona un juicio laboral entre la parte legal, y bueno, eso hace
9: que... el. Que se frene. O sea, pero, ese juicio laboral hizo que se frenara el desguace y quedó, exacto, este en pie. quedó este en pie. Sí. Y seguirá en pie por muchos años más, ya que el viejo gasómetro fue declarado bien de interés histórico nacional en el año 2009. Su interior hoy está completamente vacío. Cuando nos asomamos adentro, solo se puede ver la parte superior del domo que antes empujaba el gas a la red domiciliaria. Sin embargo, el gigante sigue brindando servicio a la industria que lo vio nacer ahora para la empresa Gas Natural Fenosa.
14: En claro. la parte de abajo se guardan autos, hay unas oficinas y después este, el techo, vendría a ser sí. el pistón que comprimía el gas, está de techo a 13 metros de altura, está engarzado en la pared y además hay columnas de,
9: de, de caño de 24 pulgadas que lo sostienen por seguridad. Enorme, asombroso, inolvidable. Así es el Coloso de Villa Maipú, el icono más grande de todo San Martín. Una visita obligada para más de 300.000 vehículos que le pasan por al lado todos los días. Un protagonista de otras épocas que nos acompañará hacia el futuro. Es un icono
14: de la zona, sí, sí. Es, un, es una obra monumental de la industria del gas y es algo que nos queda como recuerdo de nuestros antepasados claro. este, que trabajaron mucho en la industria del gas.
2: Bueno, volvemos al aire y nos vamos a la tanda. Decirnos si te gustó, mandanos un mensajito. Y si tenés ideas de cosas históricas para contar de cualquier rincón de nuestro país, ¿se acuerdan de El País que no miramos? Nos acordamos de eso Ay, el otro día pensando lindo. en las reuniones de, de prensa. Fanática Así que
5: era yo, del yo también.
2: Siete de la mañana, era tempranito cuando me despertaba antes de ir al colegio. Bueno, eh, nos vemos después de la tanda. Ya volvemos.
4: Viva pero Viva.
0: Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre. Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento, impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre. Sentí música a las 24
14: horas y escuchanos desde cualquier parte del mundo. Bajate nuestra app desde tu tienda de aplicaciones. Forma parte de nuestra programación enviando mensajes de texto, audio o video. Miranos en alta calidad, Participa de sorteos y entérate de todo. Beats Radio 100.5 FM. Sentí música donde vos quieras.
9: Tigre Informa. Títulos. Julio Zamora monitoreó el avance de obras de asfalto en el barrio La Bota de Benavides. Alerta Tigre Global, la herramienta que permite a los vecinos notificar hechos de emergencia al COD. Continúa la puesta en valor de muelles públicos en el Delta de Tigre. El municipio de Tigre invita a los vecinos y vecinas a participar de sus talleres de ajedrez. Alumnos y alumnas de Tigre disfrutaron del Delta a través del programa municipal Navegando ATR.
0: De tu casa al trabajo y del barrio a la región. 5 TV es la información. www.5tv.com.ar Las noticias que llegamos. Fin. Espacio publicitario. bits Radio.
11: Noticias.
2: Creo que tenemos que ir al siglo XXI. Yo creo que el tema de electromovilidad, por ejemplo... ...es significativo. Necesitamos resolver el tema del Fondo Monetario por un lado... ...pero avanzar en cuestiones de la vida cotidiana... ...que tiene que ver con el precio de los alimentos... ...que tiene que ver con recuperar la escuela... ...con atender el problema de seguridad... ...pero ir al siglo XXI y en eso yo con el tema de ley de electromovilidad... ...creo que tenemos una oportunidad de discutir en serio el futuro de la Argentina.
1: De las leyes que están pendientes... ...algunas que tienen un, un, un consenso bastante grande con los sectores productivos... ...como es la ley del complejo automotor, por ejemplo... Sí... En otras es que merecen un estudio mucho más profundo, como la ley de electromovilidad. La ley de electromovilidad es, un, es una ley que se muestra como bastante apresurada en su planteo y que merece un análisis mucho más de fondo, toda vez que no puede no ser discutida en el marco
0: del de análisis de lo que es nuestra, nuestro complejo energético en general, es decir, cuál va a ser nuestro sendero energético. Y eso no está eh, Analizado de esa
1: manera, es decir, no está tratado estructuralmente el problema.
0: Beats Radio.
11: Noticias.
0: Beats Radio. Sentimos música.
2: Bueno, volvemos, 2006, qué tempranito, antes hacíamos de 20 a 21, ¿no? Sí, 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 sí.
4: 28 horas de la temperatura. Que Javi quería hoy hacer de 20 a 22, cuando armó la grilla, el programa estaba bueno, acá a las 22, ¿viste?
2: Errores digo... motrices, le pifia la tecla. No, pero
5: con una despiste como yo no se juega así. Oye, ¿tenemos
2: algún mensajito, alguna crítica, alguna discusión? Familiares. ¿Todo no familiares. Todos, todos familiares. Y allegados. Todos, todos familiares, <ríe> mamá, bueno, amigos un par... Eh, Cacho de Cacho, sí, como siempre, Cacho de Fip con Campo. Un gran abrazo, Cachito eh, Mi viejita, un saludo, como siempre Así que, pero bueno, manden Pero manden mensaje así para pelear un poquito Metamos la discusión a la cosa Pero bueno, como siempre, vuelve este programa y vuelve el deporte Y seguimos con el deporte y lo tenemos a Don Jorge Mota del otro lado, a ver Buenas noches,
1: ¿cómo dice que le va?
2: ¿Cómo le va, compañero? mandan andan ahí todas y todos bien? Como Ay, la, remo la remontaron el domingo,
1: ¿eh? No, perdón, le jugamos muy bien. Sería bueno que, que reconozca que la verdad es que jugamos muy bien. Porque...
2: Jugaron sí, sí, es... muy bien, muy bien. La verdad es que Gago yo lo veía ahí parado en la línea de juego y dije se lesiona, pero no, bien.
11: <ríe> no es perdón, perdón,
1: esta vez el que se lesionó, se ve que se contagió y se
2: lesionó en su pérez ¿eh? ¿eh? sí, 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 sí. No, pero muy bien Racing, ¿eh? muy bien Racing, bien plantado. Pero aparte, no, no por cargarte, pero digo, venimos con un padrinazgo grande, yo cuando metimos dos goles dije, listo, esto termina y no, bien,
1: bien. Pero pero yo cuando vi la, la, la lo que era la tabla histórica de partidos, llevan 50 partidos. Por algo yo digo que en vez de ser eh, hijos, nosotros
2: somos eh, nietos. ustedes <risa> no claro. Más o menos, sí. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo Así andamos bueno. para esta temporada? ¿Qué, ¿Qué es? dice Va a venir,
4: va a venir Moca al piso, ¿eh? No sí. a venir. Sí, 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 sí,
11: seguro.
1: Eh, bien eh, digamos que hoy vamos a hacer alguna especie de repaso general porque como que está empezando todo yo ahora no exacto eh, eh, claro. Y me gustaría más que nada eh, dedicarle aunque sea un minutito a, a digamos a las formas en que se maneja el mundo no así que bueno como usted como usted sabe empezó ya estamos en la cuarta fecha del campeonato de lo que es la copa de la liga eh, en, la, en la zona A está primero estudiante perdón, en la zona A está primero Banking, en la otra zona está primero estudiante clasifican los cuatro de cada zona y después juegan entre sí para definir al campeón Tigre sí. está cuarto en su zona o sea que hasta ahora llevan cuatro fechas está, estaría entrando en esa en ese, digamos cuadran, eh, cuadrangular no sé cómo decir, no cuadrangular no sino cuartos de finales donde se definiría todo pero todavía hay mucho agua bajo el puente. Eh, empezó el fútbol femenino, el fútbol femenino, primera fecha, ganaron los equipos que tenían que ganar, como siempre, River, Boca, San Lorenzo, Guaya así que este, ahí está todo por, eh, digamos, empezando. Eh, lo que a nosotros nos interesa, que es la parte del, del turismo carretera, ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? O sea, no tenemos mucho para hablar ahí, ¿no?
2: No, la verdad que no, terrible. Vamos a ver qué pasa. Ahora que
1: que... Exactamente, vamos a ver ahora qué pasa. Pero más que nada, bueno, eh, lo que quería comentar era que seguramente nos vamos a dedicar, sé que eh, vamos a tener eh, entrevistas a, a chicos, a vamos chicas, a tratar de incentivar eh, de a los jóvenes deportes. deportistas, exactamente, exactamente, jóvenes deportistas, y vamos a, también a, eh, digamos, poder entrar en otros deportes y de paso, como yo le había, habíamos prometido a Lupi vamos a ir conociendo un poco de qué se tratan los distintos deportes, cómo se fue, a las reglas que tienen, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad lo que más quería era, como yo sé que se estuvo hablando también de, de esta doble vara con la que se maneja el mundo, eh, no sé si ya lo habrán dicho o no, yo eh, quiero comentar que tuve eh, visitas al principio, hace poco me pude conectar, entonces este, pero no quería dejar pasar, ...esto de cómo la doble vara también va en el deporte... Eh, ...no sé si ustedes enteraron que eh, ya le quitaron... Eh, ...la final donde se iba a jugar la, eh, la Champions... ...que era en San Petersburgo... ...ya no se juega en San Petersburgo... Sí. Eh, el, ...digamos, el, la Fórmula 1 ya suspendió la carrera en Rusia... Sí. Eh, la, ...el COI, que sería eh, el Comité Olímpico ha decidido que en todo en todo lugar donde se haya algo que tenga que ver con el deporte, el atletismo, lo que fuera no van a pasar ni siquiera el himno ni van a estar las banderas rusas, este así que bueno eso como parte sí pará eh, y,
2: y, y te falta la más importante, fuera sí. del mundial,
1: ah bueno fuera del mundial ¿por qué? porque en realidad Rusia está el reflechaje pero los tres equipos contra los que tendría que jugar se oponen a jugar contra Rusia
2: Ah, Ah, está en repechaje. Bueno, ojalá que se quede afuera, claro. sino que no, no le sale que no lo pueden dejar. Claro,
1: y, y se va a quedar afuera. Bueno, en realidad tendría que entrar. Porque, sí. a ver, los que no quieren jugar contra Rusia son los otros. O sea, que a mí a Rusia le tendría que dar los puntos de los que no quieren jugar contra Rusia. Si al mal caso. Sí, pero Mota,
2: sabes qué? Está muy bien lo que estás diciendo, porque yo estaba esperando que lo digas vos en la columna de deporte, lo venía pensando. Eh, pero lo que dijo Cristina, como remarcó Lupi, lo que estamos hablando, la doble vara, el doble estándar, o sea, de una, ¿viste? Por eso te digo, es como que nos venden como si fueran los soviets que vienen a conquistar el mundo y a hacernos a todos comunistas. Ahora, nunca lo vi que los pulsen a los ingleses de ningún lado, a los yanquis de ningún lado. Entonces, Exacto. no es que uno justifica, uno no quiere justificar ninguna guerra, ninguna invasión. No, pero que hay doble no vara, hay doble vara. Porque es, 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 la... En realidad, lo que creo que queda demostrado es que el dominio imperial yanqui está a la orden del día. Totalmente,
1: totalmente. Por eso yo no quería dejar pasar también para que se viera que en el deporte... Este, de hecho ya han sacado varias, este, porque también los rusos tienen como muchos este, países del mundo Sponsors fuertes en distintas disciplinas Bueno, ya empezaron a eh, darse de baja, por ejemplo, en Inglaterra un equipo y así El Manchester United, por ejemplo Así que bueno, pero como decís vos, ni a los yanquis jamás se les hizo nada Ni a los israelíes tampoco, ni a los ingleses tampoco pero bueno, así eh, lamentablemente son las reglas de juego y son las que nos quieren imponer. Entonces yo por eso preferí, digamos, más que nada dedicarle este poquito de tiempo, ya que estamos al empezando todo lo que tiene que ver con los deportes en general, a esto que más tiene que ver con lo que creo que es lo que se está dando hoy en el programa, ¿no
2: es cierto? Está muy bien, Mota, eh, prepárate para la semana que viene que te tenemos acá en el Dale. estudio. Vamos Visto. a seguir hablando de deporte y ya vamos a tener entrevistas de algún deportista tigrense que estamos armando por ahí.
1: Dale. Bueno, les mando un cariño grande y que siga lindo el programa y me quedo esperando, por supuesto, la hermosa nota que seguro
5: que
2: va a haber de tango de mi... Compañía. Eh, ya está preparada la línea
5: Lindo, ojalá que baile. Seguro que algo va a pedir después. A pedir después.
1: <risa> bueno, no digo nada porque después me invito a es esto. No todo todo tratado, canal, ya. Por otro lado. Bueno, bueno monto a un abrazo. abrazo. A todos. Chau, chau.
2: a Bueno, nuestra columna de deportes que seguirá todos los programas contando, ¿no? Arranca el fútbol, arranca el automovilismo, arranca el fútbol femenino, va a haber de todo. Y va a haber mundial para fin de año, pero la verdad que es muy injusto, digo, la verdad que me da mucha bronca, pero bueno. Eh... Ya de
6: por sí que el mundial sea en diciembre.
2: Bueno, sí, exacto. Pero, <risa> ¡Estamos no, todos
6: lejos! Pero no es
2: que sea en diciembre, uno entiende que por el calor no pueden jugarlo en invierno porque allá es verano. Ahora... Ya no de por sí que se Qatar, dale. No
6: Tienen equipo de fútbol. Por eso,
2: se hacen Qatar por el billete. Violan a una está... de las
6: organizadoras. La castigan por la. Estoy confundida, este mundo me confunde. O sea,
2: para decir y esto. Y Rusia
6: no puede ir al mundial.
2: Ya vamos a la nota de Julio Urien. Eh, oyentes y oyentas. Porque nosotros tratamos de hacer eso. Volvemos a lo mismo. Lo que dice Jaureche, tratar de traer otra campanita para que usted la escuche y quizás. Los árabes, Arabia, el país que está en el mapa, esa península así, Arabia, los árabes, uno de los países más ricos del mundo. Eh, hace 2, 3 años, 2018, por ahí, mataron a un periodista y lo cortaron en pedacitos. Pero no es que lo esté diciendo, o sea, lo mataron y lo cortaron en pedacitos. En la
6: embajada, ¿no ah, fue?
2: En la embajada. Un periodista que habló mal del régimen. Lo digo para... Porque, ¿y dónde sale? ¿Lo escuchaste filtrado por ahí en algún lado? No sale, porque son aliados de los yanquis. Una de las peores dictaduras del mundo, donde las mujeres después hablan de los iraníes. Olvídate. Pero no se habla, porque son aliados de los yanquis. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de... No, no es que seamos anti yankees Sí, somos anti yankees pero somos tratamos de ver esas cosas, entonces y no anti Yankee, yanqui, ¿eh? porque los pueblos pueblos hay en todos los países del mundo, en todos los países. Yo estoy seguro que en Estados Unidos hay un montón de pueblos marginados y ofuscado y ni hablar de la población negra, latina, el racismo que sigue vigente y hay un montón de cosas para discutir y lo único que queremos nosotros es que disarnamos de que nos mienten y nos engañan todo el tiempo. Vamos con Julio César Urien, vamos a escuchar a Julio César Urien, un referente para nosotros y para muchas militantes de esta militantes de esta patria que va a hablar de algunos conceptos muy importantes. ¿Qué es la soberanía nacional? Para
15: vos. Bueno, en principio nuestra consigna central es sin soberanía no hay nación. Entonces el tema de soberanía es este, tener la suficiente autoridad, independencia para definir las políticas en función de nuestros propios intereses y no estar condicionado como para que la política la dicten otros. Y la soberanía, como dicen, es integral, es soberanía territorial, donde nosotros ponemos también el énfasis, pero es la soberanía... Política, la soberanía económica la soberanía este, sanitaria cultural entonces en todos estos campos nosotros como nación tenemos que tener este, la suficiente capacidad y poder también como para poder decidir nuestras propias políticas nuestro propio proyecto de nación bueno yo creo que cuando no se respetan estos tenemos después podemos Ver algunos ejemplos es que no tenemos soberanía porque la, las políticas nos las imponen. Entonces, para eso también hace la relación de fuerza, pero hace también a tener una estrategia de poder para tener la suficiente acumulación como para estar en condiciones de nosotros este, definir nuestras propias políticas en función de nuestros intereses, que aquello que tenemos una concepción de nación abarca al conjunto de la nación, al conjunto de nuestro pueblo, no es a un determinado sector. Entonces nosotros que tenemos concepción de nación, bueno, históricamente lo sintetizamos en las tres banderas del, del justicialismo, ¿no? la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Es una política integral en función de garantizar la felicidad del pueblo.
2: Y es como que eh, tanto la justicia social como la independencia económica sin soberanía es casi imposible de concretar.
15: Eso es imposible y nosotros como país latinoamericano, también consideramos que esto abarca de la patria grande, o sea que en función de las, los factores de poder, es necesario tener una política para avanzar en la necesidad de una unidad para poder enfrentar a este poder, el poder financiero global, el imperialismo norteamericano, británico, etc., necesitamos esta unidad. Esto ya está desde los orígenes de la patria, ¿no? de los libertadores, de San Martín, Artiga, Belgrano... Este, y así sucesivamente, ¿no? sobre todo también después Perón y lo que planteó nuestra generación también en los 70 y también lo que planteó Néstor y Cristina
2: y te hago otra pregunta eh, vos nombrabas Nación, Nación digo, hoy en día en este mundo globalizado los conceptos de Estado, de Nación, ¿siguen vigentes?
15: Eh, yo creo que sí si bien vamos a, como decía en su momento también Perón el continentalismo, el universalismo hoy estamos en el marco de globalismo bueno, yo creo que el Estado Nación sigue vigente, pero en el marco de estos bloques, ¿no? El bloque latinoamericano. Hoy en el mundo hay cuatro o cinco grandes bloques. Uno que hegemoniza Estados Unidos con Inglaterra y parte de Europa. Después tenés otro que es Rusia, China. Son bloques. Y bueno, nosotros para poder defender nuestros intereses comunes necesitamos el bloque latinoamericano, el que abarca también a los países del Caribe.
10: Perfecto.
2: Eh, Julio, eh... Nosotros te acompañamos muchas veces, mucha militancia de todo el país, vos venís hace muchos años construyendo lo que es FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, eh, y vos ahí hablas mucho de la Organización Popular, la fuerza de, de la juventud, de la participación. ¿Cómo es FIPCA en la construcción política?
15: Bueno, te voy a hacer un poco de historia. Yo creo que después de lo que fue, sobre todo, el golpe del terrorismo de Estado y después las democracias condicionadas, evidentemente nuestro país estru estructuralmente es un país dependiente, muy colonizado desde la cultura, la economía, este, después de lo que fue la derrota de Malvinas. Entonces este, necesitamos este, empezar a recuperar espacios de soberanía. Y nosotros, sobre todo, en el gobierno de... Bueno, nosotros empezamos hace ya más de 10 años con la San Martiniana, de que la agrupación que vos perteneces participó de entrada con nosotros, navegando todo el Paraná, para generar conciencia en la militancia, lo que este, lo que es esta realidad también de la dependencia, ¿no? Cuando Menem desarticuló los puertos, este, privatizó el comercio exterior, etcétera desmanteló, la destruyó lo que era la marina mercante la industria naval, bueno, y es generar este, esa conciencia y navegamos este, por todo el Paraná hasta Buenos Aires, y después navegamos todo el Atlántico Sur hasta ir a los estados, Ushuaia, con jóvenes, este, ahí pasaron más de dos jóvenes militantes de distintas agrupaciones sociales, políticas, este, viendo la realidad nuestra en el Atlántico Sur, este, y también enfrentando este, las adversidades de la naturaleza, porque el Atlántico Sur no es fácil, bueno, en esas navegaciones también en un momento perdimos la San Martiniana en medio de un temporal, que la, cuando iba dirigiéndose por la corriente a Malvinas fue capturada por los británicos, luego la recuperamos, que ahora está en el astillero Tandanor, yo creo que a fin de año está nuevamente navegando con la militancia y, y también con, participando de las distintas universidades, y después llevamos adelante las marchas en el territorio continental. Como te decía, nuestra consigna es que no se puede defender lo que no se conoce. Este, y de recuperar espacio de soberanía y en ese marco que la presencia de soberanía. Entonces nosotros decíamos ahí cuando navegábamos en el sur, que donde hay un joven con conciencia nacional, ese es un hito de soberanía. Este, y además, bueno, en el marco de lo que fue todo este periodo, como te dije, después del terrorismo de Estado y estos gobiernos muy condicionados, este, yo creo que existe un, en, 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 la, en las bases de nuestro pueblo, existe una resistencia, existe una reserva de lo que es este, defender los intereses nacionales y populares. Bueno, y nosotros somos parte de eso y este, las coyunturas también se van modificando y, este, y bueno, somos una, una llama desde el sector que planteamos nosotros que es la haciendo hincapié en la defensa de la soberanía territorial.
2: Bueno, a mí me encantó la entrevista, pero la dije yo, así que manden un mensaje y digan, no, estuvo aburrido, nada, buenísimo, la verdad que los conceptos de, de Urien son valiosísimos para los que militamos, para los que tratamos de, de transformar nuestra patria, de, de seguir su ejemplo, ¿no? yo creo que tenemos muchísimos compañeros y compañeras que, que militaron toda su vida, que no se hicieron hiper formosos o archiconocidos, pero siempre estuvieron. Eh, y hay cosas que tira Urien hace años que si lo habremos escuchado, nosotros a veces nos reímos de, de, de escucharlas tanto tiempo, pero es así, o sea, no se puede amar lo que no se conoce. Y eso es, es brillante y es un concepto bien soberano y es eh, lo que hay que hacer, difundir las bellezas y los recursos naturales increíbles que tiene nuestra patria. ¿no? Sigue esta entrevista, ¿eh? no sé si la llevamos a meter todo hoy, porque fue larga, pero sigue y tenemos más, más conceptos. Obviamente que me olvidé aclararlo antes, una vez está en la vorágine. Esto es cuando volvió la semana pasada del Lago Escondido de, de ir a la sexta marcha por el usurpador pirata inglés que tiene, parte de nuestro, que tiene un enclave colonial británico en la provincia de Río Negro. Esa es la realidad eh, y creo que plas, quedó plasmado por la, la gran repercusión que tuvo esta marcha eh, porque cada vez participa más gente. Porque la verdad es que es un enclave colonial. No, no, nadie hace nada y el pueblo no puede acceder a un lugar que es público. Así que, bueno, chicas, seguimos con el programa. Son 20, 24, 26 grados. La temperatura ya va bajando, se va acercando más eh, la noche profunda. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquitito de, de Alberto, ¿no? De lo que fue ese, el discurso de ayer, de la posición esa que se levantó y se fue. Eh, tenemos una, unas placas de fondo que si quieren las podemos ir pasando. Y nosotros vamos hablando. Hasta la gente la va viendo de fondo. Pero vamos charlándolo, ¿no? Eh, son unas placas del frente de todos, digo, el que no la puede ver y, y, y nos está escuchando nosotros, vamos a hablar de dos ejes. Primero, dos, tres o cuatro placas hablan de lo que es la recuperación económica, que la recuperación económica ya supera a lo que era la producción y el empleo del 2019. Entonces, no es solo que estamos superando el rebote de la pandemia que bajó mucho, ya estamos superando lo que nos dejó Macri. Eh, y después lo que fue el, el, la parte de Alberto hablando de lo que fue la deuda con el FMI, de que la vamos, a, de que va a seguir la, la querella que él inició contra Macri y, y esa estafa que le realizó a todo el pueblo argentino, donde la plata no está en nada. O sea, nosotros a veces, viste cuando por eso digo, nuestra lucha como militantes es que usted, del otro lado, comprenda que no todos somos lo mismo digo porque hay mucha gente descreída de la política hay una despolitización muy grande hay mucha desconfianza, que muchas veces entendemos porque hay muchos políticos que han engañado al pueblo y traicionado durante muchos años eh, ahora el kirchnerismo durante 12 años no se endeudó, no pidió plata afuera eh, Néstor pagó al FMI, le canceló la deuda digo, son dos modelos de país distintos estos tipos pidieron 45 mil millones de dólares y no sabemos dónde están eh, nos mataron a tarifazos, no lo olvidemos compatriotas, nos mataron a tarifazos durante 3 o 4 años entonces no somos lo mismo. Tenemos algún sapo, alguno que se manda una macama, macana, sí. Eh, no es el paraíso el peronismo, el Edén. Eh, pero somos soberanos. Defendemos la soberanía. Nunca vamos a decir como Macri que las Malvinas traen gasto, ¿no? Es una de las causas más que más unifican al pueblo argentino la recuperación de nuestra tierra malvinense. Entonces nuestro gran trabajo siempre es tratar de que usted entienda que no somos todo lo mismo. Y bueno, y ahí se, la oposición se levantó y se fue. Digo, como si no sé como si estuvieran ofendidos que le reclamamos la duda con el FMI. La verdad que no se entiende. No sé qué opinan ustedes, chicas, qué opinan de esto.
4: Bueno, ni hablar que, aparte, nosotros to cuando tomamos un acuerdo como el que se está camando, se está sometiendo al Congreso. En cambio, en el caso de Macri, el Congreso nunca revisó el acuerdo. Digo, están negando su propio rol Ay, como watch. legisladores que tendrían que haber regulado eso y que tendrían que haber representado los intereses populares en ese acuerdo. Bueno, ni hablar que no sabemos dónde fueron los fondos, que ahora tenemos que someternos a, a este otro acuerdo para pagar eh, pero bueno, después pues creo que sí, si uno se alienta hoy con que veíamos el discurso y veíamos algunos datos bueno, en algunas cuestiones son esperanzadoras, también vemos que en la realidad todavía está difícil la economía y obviamente vemos no sé los precios y demás que, que sabemos que, que está jodido pero bueno, cuando uno ve un 7% por encima de la industria eh, el empleo y demás, bueno, uno empieza a tener esperanza en esta reactivación, volviendo un poco al principio de, del programa, el audio de Perón y demás, más allá de la obra pública, bueno, se aumenta un poco el empleo, empleo aumenta la industria, eh, la, la rueda empieza a girar y esperemos que, que sea con redistribución. Y en ese sentido, en el discurso, bueno, el Marco habla bastante, ¿no? De, de los mismos privilegiados de siempre, que... No, no tienen límites éticos para seguir aprovechándose de sus privilegios y la necesidad de regular para las mayorías, así que confiamos en que así sea.
2: Sí, y también creo que, o sea, nosotros como frente de todo, obviamente que que nos escucha somos oficialistas, eh, el problema es la inflación, creo que vamos a bajar la inflación porque nosotros no somos radicales, entonces la vamos a bajar. No, no, no venga, que se viene la hiper, no, no, acá hay peronismo gobernando, eh, y tenemos una concepción de cómo se maneja la economía que creo que lo vamos a bajar. Después, muchas veces vemos que nos quedamos cortos en algunas iniciativas contra los grandes poderes. Entonces, una vez a, a dar alguna dudita en que hay que profundizar más. Es más, o sea, si nosotros no bajamos la inflación de acá a fin de año, vamos a perder las elecciones en el 2023. Pero bueno, estamos. La Argentina arrancó. Yo creo que hay más empleo, más trabajo, más changa. Ahora, con esto a precio no alcanza.
6: No, y seguro recién cuando te escuchaba pensaba esto, claramente es un gobierno que busca ¿no? eh, representar y la mejoría de la sociedad, ¿no? Es un gobierno como el de Macri, digo, que hizo aumentos ¿no? del gas de la luz, del transporte, que esto del ejercicio de la memoria, ¿no? que pasaron prácticamente cinco años y a veces nos olvidamos no, de cómo transitamos ese tiempo con, con Macri en el gobierno, digo, con las paritarias que veníamos, no esos procesos que se venían dando en, en la clase trabajadora y después fue bajando y con la pandemia claramente fue lo, lo que nos pasó, voluntad política desde el lugar de, de, de esto, ¿no? No, no, no gobiernan para, para romper, ¿no? para destruir, sino que después siempre nosotros si criticamos o algo tiene que ver porque creemos que es es difícil las respuestas, no las soluciones a estos momentos que vivimos, por eso siempre insistimos, bueno, creemos que hay que abrir los espacios de debate para encontrar respuestas en, juntos, ¿no? Con todos los actores sociales, ¿no? Cuando, no sé, yo traía a, a, a un poco lo que se habló sobre todo el tiempo en agenda del gobierno, se habla, bueno, hay que industrializar y hay que sostener el medio ambiente, bueno, en esa dicotomía hay que sentar a todas las partes para que de verdad sea algo real, ¿no? Y me parece que quizás lo que falta es eso, ¿no? Sentar a las partes y juntarnos más para poder debatir. Pero después en sí, claramente uno va, va por el camino que, que esto, ¿no? Hubo una pandemia donde eh, muchos, nadie, hoy tenemos una tercera dosis, ¿no? Hoy creo que se abrió para ma, apertura para pibes de 12 años, digo, digo, que eso no pasó, <coughs> ni cuando uno lo ve, que algunos, viste, fantasean con eso, le parece, ah, es una mentira al gobierno, lo que sea. Pero en, en un mundo donde muchos todavía no han podido acceder a una vacuna, en Argentina estamos hablando que hay un porcentaje muy alto y que se abrió hasta la vacunación para los pibes de 12 años, ¿no?
2: Bueno, eh, me salté un pedazo en la grilla. Me desordené.
4: Me la dejaban afuera. <risa> Venía ¿tú? la compañera. Un, senso, yo digo, un pero...
2: corte y una quebrada. ella no sabe de qué hablo, capaz. ¿Vos no sabés de qué hablo? Yo sí. ¿Vos sí? Vamos.
11: Ah.
2: Eh, grandes valores del tango, ¿no era?
5: Sí, eh. sí, sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, Lili Carballo, estamos en esa sección. Veinte años suyo. creo que
5: estuvo al aire, ¿viste? Mirá. Grandes valores. Que yo lo odiaba porque era joven en ese tiempo y mi papá lo ponía obligatoriamente, ¿viste? Había cuatro canales y bueno, ponía ese. Que era Canal 9 con Sirvió. Es razón
2: que me aburría, seguro. Y que.
5: aunque después uno con el tiempo entiende y le gusta la música eh. y demás, pero en ese momento ya oh, hay grandes valores y aparte. Nada, viste, este, éramos de una edad en que no teníamos opinión. Viste que ahora ha cambiado, porque ahora los, los padres le preguntan a los hijos qué querés ponerte, qué querés mirar, qué, a qué hora querés salir. Antes, Algunes. ¿no? Algunes. algunos, algunos, sí, Muches, sí, cada vez muchos.
6: Sí, los niños son más sujetos <risa> de derechos. Claro, y, sí, sí. Y, y, y
5: yo soy, viste, como cada somos como el fiambre de opinar, del medio, no. porque cuando yo era chica no podíamos opinar, ni siquiera podíamos tomar mate con los... Los con, los, con los adultos, ¿viste? Y ahora que estoy grande, no puedo opinar porque ya soy grande y son los que no. opinan son los chicos. <risa> bueno, este, les quería comentar, ya que hemos empezado esta esta temporada, y bueno, quería un poco hacer homenaje y esto de, de hacer este, de querer lo nuestro, ¿no? de conocerlo. Y mm. bueno, eh, le voy a hacer un pequeño homenaje a un barrio grande que tenemos acá en, en General Pacheco, que es Enrique Delfino y bueno sé como maestra y por haber trabajado unos cuantos años ahí en el barrio que a veces muchas veces este bueno nos pasa con las calles también no que no sabemos por qué tenemos la calle o bueno, sí, vivió en tal calle bueno la calle pasa a ser nada este un nombre desconocido y bueno dando clase me pasó eh, que preguntaba este si sabían quién era Enrique Delfino no no y menos esas calles con medios nombres medios raros que no tenían la menor idea, ¿no? Padre Nuestro, alguno pensaba que era tenía que ver con lo religioso. Pero yo me lo pregunté las primeras veces. O Talán Talán, ¿viste? Talán Talán Habrá Talantalam? sido una vecina que ¿Talantalam? vivió por acá, por el barrio. <risa> <risa> bueno, eh, claro, eh, es en, en honor, en homenaje a alguien este, que, bueno, que nació acá, este, ahora les voy a hacer un poquito el relato, de don Enrique Delfino. Y, y bueno, este, se les ocurrió a, este, a alguien ponerle el nombre al barrio eh, Esta extracción de, de, de su vida eh, pertenece a Néstor Pinzón eh, Que en todo tango Y nos dice así Que fue Delfino un músico de escuela Que agregó a su talento creador una profunda ver, versación En el dominio del piano, de la armonía y del contrapunto Tuvo el nivel de concertista fue iniciador del tango Romanza, eh, junto a Juan Carlos Cobian, en San Susi, cuyas características esenciales consisten en tratarse de un tango melódico, de vuelo lírico y de purada musicalidad. Eh, por pura coincidencia, en esa misma época, Pascual Contursi incorpora al tango la letra con argumento, que se dice que fue el primero, ¿no? eh, con los versos de Mi noche triste, asociado con la voz creadora de Gardel, da inicio al tango canción. Es Enrique Delfino, en el año 1920, quien crea el molde musical del tango canción. Reduce a dos partes los tangos musicales, que tenían como norma tres partes, y se pone de acuerdo con el letrista y autor teatral eh, Samuel Lining para escribir Milonguita o Estercita. Eh, este tango posiblemente es una de sus obras fundamentales. Se estrenó el 12 de mayo de 1920 en el viejo Teatro Ópera en ocasión de un sainete que se llamaba Delicatessen, siendo la actriz María Esther Podestá, de una familia muy conocida de artistas, su primer intérprete. Los que lo conocieron comentaban que, al piano era una, eh, que el piano era un apéndice de las manos del Pino. Renegaba del convencionalismo rítmico del tango milonga, escrito en las partituras con el acompañamiento típico de Habanera. Eh, se quejó de haber sido copiado y así lo comentó al músico y crítico musical Pompeyo Camps. Así que los que saben de música les voy a tirar una data. Dice, allí tienen a mi tango, Aracalacana, Lacana, haga la prueba y escriba la melodía al doble de su valor. Parece ser que se hizo y salió otro tango que no voy a decir <ríe> cuál es, que es muy conocido, con un autor también muy conocido. Así que el si que sabe de música puede hacer eh, este, hacer a ver de qué se trata. Se, se ponía irónico con los estilos de Juan D'Arienzo, que fue bastante criticado también por sus contemporáneos, y Rodolfo Biaggi, y elogiaba respetuosamente la forma de Osvaldo Frecedo y aceptaba entre los jóvenes a Horacio Salgán y a Astor Piazzolla. Nació en Buenos Aires a fines del siglo, del otro siglo, y su primera infancia la pasó en los pasillos del Teatro Politeama, en la esquina de Avenida Corrientes y Paraná. Sus padres eran propietarios de la confitería del teatro, y cuando le advirtieron a ellos que el muchacho tenía condiciones, lo enviaron a Turín, Italia, a estudiar. De regreso, y con fuertes inclinaciones a la noche y a la bohemia, vaya a saber qué querrá decir eso, sí. se fugó a Montevideo, donde se quedó durante tres años, Allí comenzó a componer, a actuar, ganándose la vida usando el seudónimo de Delphi. Fue humorista, fantasista de, del piano, hacía reír y cantar al público. En 1920 es uno de los integrantes de la orquesta típica Celet, que completaba Fresedo y Rocatagliata. Y también actuó en radio, registró solos de piano en discos Nacional y Víctor, y acompañó en grabaciones a figuras como Sofía Bozán y Azucena Maizani, entre otros artistas importantes de la época Compuso más de 200 tangos Escribió música para películas Para numerosas obras de teatro E hizo giras por diversos países de Europa Actuando como excéntrico, ejecutante y humorista Entre sus tangos más importantes Verdaderos clásicos del género Están Refací, Milonguita, Aragán, La Copa del Olvido Bélgica, Araca Corazón, Aquel Tapado de armiño, Palermo, Padrino Pelado, Otario que andás penando, Ventanita Florida, Lucecitas de mi Pueblo, Recuerdos de Bohemia, Santa Milonguita, Padre Nuestro y Al Pie de la Santa Cruz. Hubo un momento en que todo Buenos Aires cantaba sus melodías, que eran interpretadas por las principales orquestas y cantadas por los mejores vocalistas. La interpretación de Milonguita con la voz de Hugo del Carril es como conmovedora. Y qué decir de Griseta por Ignacio Corsini. Y si algo evidencia la magnitud de su obra, basta con señalar que Gardel le grabó 26 temas. Fue un personaje creíble, un caballero, pero por sobre todas las cosas un músico excepcional que llenó todo un espacio de la música argentina y que tiene muy merecido que un barrio lleve su nombre. Vamos ahora muy a escuchar lindo. un pequeño ahí cortito de dos minutos donde se interpreta una de, de sus temas. Vamos.
2: Eso no fue Enrique Delfino y el tango. Seguiremos con más tango todos los programas. Que era Bota música eh.
5: de, y letra de juventudes en ese momento, ¿no? Sí. Así como sería el rap hoy, oh, bueno. ¿Viste? Seguramente mostraba... algunos
6: oh, otra vez con el tango. Y capaz ¿verdad? que dentro de 100 años dicen, no, y el rap". viste los jóvenes.
5: Claro, mostraba bueno lo que sucedía, que, que era bastante duro, ¿no? Este, pero bueno. Tenemos un mensajito.
4: Tenemos a alguien que se animó a hablar ah, sobre el conflicto. Se animó, se animó, se animó. Se animó, se animó, que le vamos a hacer la <risa> gama a la próxima. Está más cortita, pero bueno, pedíamos mensaje.
11: Tenemos
4: un, 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 <risa> vale. un mensaje de Sebastián Guzmán, que le mandamos gracias, un saludo.
2: Gracias,
4: Sebastián, gracias. Tío. Dice, nadie que esté a favor de la soberanía sobre las Islas Malvinas puede estar a favor de la CAM, de los Estados Unidos, que excluyó a Galtiel y a Camar en las Islas, cuando por otra parte recibía derecho de pesca en nuestro mar por el lado de los ingleses. La OTAN apoyó la guerra en el conflicto con Malvinas. Hablan de que no se puede estar a favor de usurpar un país, pero cuando quemaron Irak nadie se puso a pensar en la soberanía. Lo quemaron por el petróleo. Ucrania, con todos sus servicios estatizados, con sus puertos estatizados, con el uranio y con las tierras más fértiles de Europa, piensan que después que pase la guerra, cuando dicen... Insumos dicen armas, armas que les van a tener que pagar enviadas dicho sea de paso por parte de los países que pregonan la paz pero que tienen como principal industria a las armas. Cuando esto pase se van a cobrar de la privatización de todo lo que acá en manos de empresas estadounidenses. No podemos estar a favor del acropello de la soberanía de un pueblo, pero tampoco podemos estar a favor de un país que no tenía necesidad de entrar a en la Ocán, no tenía necesidad de darle rienda a las bases militares yanquis que acercan contra la soberanía de cualquier nación. ¿Y qué hay de Palestina? ¿Qué hay del Estado de Israel? ¿Qué hay de Guantánamo? Si me ponen a uno u a otro, siempre voy a ir con Rusia. Muy bueno el programa. Un saludo para Sebas y siempre del lado Putin de la vida, como dijo Javier. Muy
2: bien, muy bien, muy bien. Que Cachito me manda, pero tercera posición, a... pero Rusia no es más comunista, ¿no? Es que yo sigo siendo... Es más, ah, me parece es que es más peronista que, es que no, nunca Putin, es ¿eh? No es, más, es más peronista que nunca Putin. Creo que
6: mandó un <risa> mensaje también al Bergudo.
4: El Verbudo no, quiere que va, yo le,
6: eh, Quiere que, que
4: le mandemos sí, saludos. Tener el verbudo dice Aguante Asado con Parque, también se mandó saludos a Elizabeth Valenzuela, Joe, a yo. Moca, Aparecieron, muchos. Bien, aguantes bien. asado con Parqué Juan y Juan también. Marín también. Muy sí. bien, muy
2: bien. Bueno, tenemos un pedacito más de la nota con Urien. Eh, y hasta nos vamos a guardar algo para la otra semana. Pero esto está, sigue, ¿eh? sigue buena y vale la pena escucharlo. Sigamos.
15: Yo analizando con otros compañeros y compañeras, creemos que la gran repercusión que tuvo se debió a que la coyuntura política, o sea, acá hubo que hacer un frente electoral para sacar a Macri, este, lo sacamos a Macri y después también todos los, muchos militantes, también se generó una expectativa que por causa de la pandemia, por el problema de los condicionamientos, no fue satisfecha por la dirigencia política. ¿Eh? Entonces, eso se vio en el resultado electoral de medio término que, que perdimos. Entonces, en un principio se habló, vamos por los sótanos de la democracia, vamos a reformar la justicia. Este, después también se planteó el caso de Vicentín. Estos tránsfugas que este, quebraron, que estafaron y no se pudo avanzar. Después planteamos la necesidad de recuperar el canal de Magdalena y la vía troncal del Pará, y también retrocedimos. O sea, hubo una intención, no se pudo bancar y retrocedimos. Está lo del Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, yo creo que en ese marco empezaron también movilizaciones, como el caso del 1 de febrero, en contra de la Corte Suprema, que hubo una movilización. Bueno, y en el caso nuestro se dio esta columna de 21 compañeros y compañeras enfrentando al Poder Real con esa decisión de enfrentarlo, y que después son amenazados son, este, por esta patota, bueno, generó esta cierta, no te puedo decir admiración, o esta cierta actitud de enfrentar al poder real. Algunos medios hablaron de un David contra un Goliat. Bueno, son de que, en este caso yo creo que es la militancia de base, unida, organizada, empieza a tomar la iniciativa y plantea con estas acciones... ...hay que tener la decisión y la capacidad de enfrentar al poder real... ...porque si no, nos van condicionando permanentemente... ...ellos sí están dispuestos a confrontar... ...entonces nosotros no podemos estar retrocediendo... ...y ahí cada vez retrocedemos más en pérdida de soberanía... ...viste, vos viste, ¿quién le, quién, no pudimos sacar a Stornelli, ...no pudimos liberar a Milagro Sala... ...entonces bueno, yo creo que en esta coyuntura histórica... ...la militancia, el pueblo ahora superada la pandemia... ...yo creo que van a venir grandes movilizaciones... ...en defensa del salario, la fuente del trabajo... ...y bueno, que le va a decir a la dirigencia... ...bueno, muchachos, pónganse a la cabeza... ...nosotros que venimos del peronismo... ...sabemos que queremos que la dirigencia se ponga a la cabeza... ...ahora, nosotros como militantes... ...y lo que demostró estas columnas en la montaña... ...que la militancia, más allá de la dirigencia... ...está dispuesta a empezar a enfrentar... ...como sea, o con, con sea este, con un alfiler... A, a, ...al poder real, pero son gestos, ¿no? ...porque como yo digo... Para derrotar a un pueblo hay que derrotar su voluntad de lucha. Y estos son gestos que van demostrando que la voluntad de lucha está, está en el pueblo, está en la militancia de base, el laburo que hacen ustedes. Bueno, ahí estamos que a medida que va cambiando la coyuntura vamos a encontrar mejores condiciones como para avanzar. Si no, nos quedamos sin patria. Yo creo que nosotros hace 200 años que venimos por lograr nuestra independencia y nuestra querida patria grande. Hay momentos que se van logrando, que yo tengo el caso de Cuba, Nicaragua... Venezuela, Bolivia, siempre dejamos algo nosotros, este es un pueblo que luchó, tiene una larga tradición de lucha, con mucha participación de las mujeres, este, bueno, se va ayudando. yo creo que este, por eso, estas llamas, estos gestos, y en determinadas coyunturas aparece el pueblo, el cordobazo, el 2001, aparece ¿eh? un Néstor, ¿eh? entonces bueno, nosotros vamos contribuyendo, y bueno, yo creo que este, la, la construcción de la patria liberada lleva su tiempo, pero yo soy muy optimista de que este, la vamos a lograr.
2: compañero, gran nota hasta la victoria siempre cierra sí, él siempre que da algún discurso así que bueno buenísimo escucharlo a uri en los conceptos y nos sirve mucho la militancia tenemos un mensaje le mando un saludo a cari núñez que mandó a todos y dijo especial a lili ¿eh? ¿A, ah,
6: a todos ¿sí ah, que? ¿Nos está escuchando es
2: pensando, ¿cari? No, está obvio, a cari nada a lili que compro nada <risa> eh, ¿Algo más? ¿Un mensajito más? Yo estaba, eh, no, tampoco no. Tanto, eh, de golpe, cayeron los mensajes. No, pero
4: sí es muy motivante escucharlo a Julio y su apuesta siempre al Poder Popular y en estos momentos es uno los que a veces uno con la dirigencia quizás se siente un poco insatisfecho eh, escuchar a compañeros como Julio con, con la historia que tiene, con el, el nivel que tiene de conducción política y de, y de referencia de... Historia, de experiencia, ¿no? Eh, que siempre está apostando a las bases, a los jóvenes, al poder popular, a la militancia organizada. Como dice él, aunque sea pinchando con una agujita eh, al poder real, somos quienes también marcamos a veces la agenda. Así que, y junio, ha sabido marcar la agenda con, con lo del lago escondido. Así que, un gran abrazo y, y siempre aparte dispuesto a charlar con ¿Se nosotros. ¿Se viene la séptima
2: marcha en invierno? Eh, para redistribuir. Ay, que no. se viene la montaña <risa> en invierno, ¿eh? pero bueno se va a venir la séptima marcha del lado escondido en cualquier momento no vamos a poner más serio porque de joda no tiene nada eh, no lo podemos evitar charlar Nati y hablemos luego porque ayer pasó algo terrible y vos elegiste un videito muy piola que yo he visto
6: sí eh, ahí no hay que no queríamos dejar de nombrar no con respecto a los hechos que sucedieron este fin de semana de público conocimiento en el caso de la situación que se dio en Palermo donde seis jóvenes violan a una chica ¿no? De, de, de 20 años en el medio de la vía pública, en la calle. Eh, están los nombres de los pibes, algunos pertenecían a organizaciones políticas, de las cuales eh, después de bastante presión, digo, se, nada, digo, hubo un comunicado donde también se los expulsan y demás. Eh, sí,
2: aclarémoslo, primero hubo un comunicado lavado y se ve que empezaron a, a reventar los teléfonos de...
6: Sí, que quizás... Y son se poco... con los
2: nombres como corresponde.
6: Eso, para decir, bueno, Tomás Fabián Domínguez, Ignacio Retondo, Alexis Esteba, eh, Steven Cusoni, Lautaro Dante Pazotti, Franco Jesús Lican, Ángel Pascual Ramos, que quizás tiene que ver con esto, ¿no? Todo el tiempo las mujeres estamos expuestas, ¿no? Que nos vean en televisión, nombre de la víctima, esto, el otro, y bueno, tiene que ver con nombrar, si no, lo que no se nombra se, se invisibiliza. Y creo que, bueno, traía lo de la organización política, por esto que decimos, ¿no? Todos los espacios tenemos que ponernos a, a discusión y a disposición ¿no? de lo que sucede y cómo los machismos, ¿no?, se sostienen en el tiempo a lo que muchos a veces dicen, bueno, es un chiste, bueno, va por acá, bueno, digo, no, me parece que, digo, es necesario que nos reconozcamos y que hablamos un poco más esos espacios de debate.
2: Se empezó a expresar algo que hoy lo dijo Isabel Gómez Alcorta, pero te lo escuché a vos, lo escuché a muchos, eh, no los tratemos como bestias, como locos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicar eso?
6: Había como, esto que se escucha muchas veces, ¿no? Que lo hablamos un poco el fin de semana, esto, bueno, la, una manada, ¿no? Comparar con la cuestión de animales y también esto de, bueno, uno es un enfermo, una bestia, quizás lo que un poco lo que se trata de, que seguramente Rita Segato lo explicará mejor, ¿no? O, o El Higo Corta también. digo Lo que se plantea es que digo cuando uno empieza a poner ese, ese eje... Es como que pareciera algo anormal, ¿no? Que es por fuera, que no sucede, que ¿no? Que pasa de vez en
2: cuando. Que, ah.
6: que, o que pasa, y en realidad, digo como si fuera algo... Uno dice, bueno, primero aparte se pone la salud mental como un hecho donde uno genera violencia. A veces la salud mental digo puede ser un problema, pero no por eso tiene que ser que uno violente a otro, ¿no? Entonces estigmatiza también. Me parece que un poco lo decía él y, y Gómez Alcorta, y bueno, y Rita Segato lo plantea mucho, esta cuestión... Eh, cuando decimos que bueno, son hijos sano el patriarcado, ¿no? Todo este con, ¿cómo se dice? concatenado, así se dice? Pero ella, ¿no? dijo, Ay, no. Pero ella
2: dijo, es como que están socializados en esta sociedad. O sea, es sí, eso es lo ¿no? que se consume,
6: digo, sea, a ver, nosotros durante estos días eh, nos ha pasado hijas de compañeros que con 14 años que un tipo en la avenida Cazón las persigue, la, la digo, avenida Cazón la, a las la la eh. 5 de la tarde y la respuesta es bueno, vaya vaya con ella hasta su casa y tiene 14 años y se trasladan a cinco cuadras, ¿no? Digo, y siempre creo que, digo, esto para las compañeras, la mayoría de las violencias que hemos sufrido tiene que ver entre los 12 y los 17 años, digo, donde hay un abuso por lo general, y nada, digo, con, y, pero también decimos, bueno, conocemos un montón de pibas abusadas, pero nunca conocemos abusadores. Entonces es cuando nos tenemos que replantear, sí, digo, son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros padres, digo que, pues, que se transitan en nuestros espacios, y de alguna manera, digo, esto de que a veces es, uy, que hecho rompe huevo la, la feminicia insoportable, que dice, ah, es un chiste, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De, de tratar de objeto a las personas, de otro, medio le traigo un chiste, pero X personas se si fueron a... Um, una despedida de solteros y, y el regalo era game over, ¿no? Digo, como también todos se traducen, perdiste, viste, todo. Siempre como esos chistes que lo vemos en, en Casados con Hijos, lo vemos en todo el lado sistemático, ¿no? Que generan este tipo de relaciones desiguales y uno como objeto. Sí, rescatar, que creo que, bueno, es parte nueva de la sociedad y rescatar que los vecinos no fueron ajenos, ¿no? Bellante, sí, sí. Entonces, bueno. bueno, ahí hay algo que hay que rescatar, ¿no? cuando decimos bueno no, hay que me, sí, Que empieza a
2: repetirse más, esto. que
6: se repita, que no haya silencio, que nos acompañemos, no, que no estigmaticemos a los demás, porque también la chica hubiera dicho, ah bueno, mira esta piba está ahí con un montón de pibes, y hacía la suya, eh, y sin embargo hubieron vecinos que se comprometieron, ¿no? esa red comunitaria. Que es la que salva y un poco ese video justamente habla de eso, que es una publicidad del municipio de Moreno.
2: Muy bueno el videito, veámoslo.
9: 5 años más antes y la pizza le sigue saliendo como el culo. <risa> <risa> si no la pueden masticar hay un delivery cerca Yo De Yo tengo uno
13: que están buenísimos.
7: <risa>
13: y comparten más tiempo, viste, cuando está sí. uno en, cada, en su mundo, sí, se, me se desgasta lo... la, wow. la relación aparte.
14: A la noche lo agarro un, un ratito. <risa>
11: Se
3: levantaba
11: y buscando Todo el día estás
9: todo el día mirando una puta. Cinco años más
12: ando y la pizza le sigue saliendo como el culo. Cocina <risa> vos. En cinco años no te voy a hacer un huevo frito, boludo. Un
10: ratito,
3: Toda
2: la verdad que. Eh? ¿eh? Calma. Muy bueno. Bueno, chicas, ¿cómo transitaron las dos horas? ¿Están cansadas? ¿Les duelen un poco los hombros? No,
4: me
6: pasaron volando. Me joda, ¿eh? Dos horitas. <risa> ya tengo lija igual. Sí, sí, eso sí, ahí Los Bien.
2: chicos van a armar la comida. ¿verdad? Bueno, la, para la próxima semana puede ser un asadito. Un asadito. Claro. Que lo vaya marchando Alexis ahí, nosotros salimos y comemos. Así que bueno, nos vamos yendo, 26 grados la temperatura, 25, ¿Qué nos queda. No, no, pero pará, vamos a ir, nos vamos no. a ir, ir con el temita. ¿Qué nos queda? ¿Qué me estoy salteando?
4: Que, ay, la grilla hizo... A ver, ¿qué queda? Así, iba el pedido? banquete antes ¿Qué? de... ¡El banquete!
2: El pero no me hiciste acordar, no, no, no. no <risa> el tema de Don queda para semana ah, que viene, tenemos un tema rockero de Don eh, No, estuvimos en Córdoba en el banquete... Eh, tuvimos eh, filmaciones ahí con altos fotógrafos y filmadores, ¿cómo se dicen los filmadores?
4: Camarógrafos. Camarógrafos
2: o camarógrafas. Eh, tenemos un poquitito, un gran videíto, una recopilación, que para el que nunca vivió un banquete, para los papás y las mamás que se preguntan cómo serán, bueno, ahí tenés unas imágenes para disfrutar. Pasión. programa, nos encantó estas dos horas, la disfrutamos nos encanta la radio eh, gracias por todos y a todos los que nos escucharon nos vemos la semana que viene y nos vamos con el correspondiente
4: ¡Viva, ¡Viva Perón!
11: ¡Viva!
10: Capaz de Educación Alimenticia por la Organización Mundial de
2: la Salud.
0: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas la carne, la parrilla y una buena espátula el método es fácil Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta solo. Los muchachos
15: Es. Estuvimos recorriendo muchas escuelas primarias de Tigre, la número...